살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 더불어민주당이 정부가 제출한 14조 원 규모의 추가경정예산안을 오늘 새벽 국회예산결산특별위원회에서 단독으로 처리했습니다. 민주당은 오늘 새벽 2시 8분 예결위 전체 회의를 열고 소상공인과 자영업자 320만 명에게 방역지원금 300만 원을 지급하는 내용을 담은 추경안을 의결했습니다. 이종배 예결위원장을 비롯한 국민의힘 예결위 위원들은 불참한 가운데 민주당 예결위 간사인 맹성규 의원이 회의를 진행했습니다. 민주당은 오는 21일 본회의에선 특수고용노동자와 프리랜서 등 110만 명에게 100만 원 안팎의 지원금을 지급하는 내용을 추가한 16조 원 플러스 알파 규모의 수정된 추경안을 처리할 계획입니다. 오늘부터 새 거리 두기 개편안이 적용되면서 식당 등에서 역학조사용 출입명부 작성은 잠정 중단됐습니다. 새로운 방역지침 적용이 시작된 주말. 부쩍 따뜻해진 날씨에 거리 곳곳이 사람으로 붐빕니다. 당분간 안심콜과 수기명부 등 출입명부 작성이 중단됩니다. 역학조사가 간소화되면서 필요성이 줄어들었기 때문입니다. 하지만 식당과 카페 등 다중이용시설에서의 방역패스 사용은 그대로 유지하기로 했습니다. 중증 병상 가동률은 전국이 약 31%, 수도권이 29.7%로 소폭 상승했습니다. 오늘부터는 식당이나 카페 영업시간이 오후 10시로 1시간 늘어납니다. 방역 상황을 고려해 사적 모임 최대 인원은 6명으로 유지됐습니다. 코로나19 확진자를 추적하기 위해 사용하던 QR코드나 안심콜 같은 출입명부도 의무적으로 등록하지 않아도 됩니다. 다만 백신 접종 여부는 앞으로도 계속 확인하기로 했습니다. 바뀐 거리 두기 조정안은 다음 달 13일까지 약 3주 동안 적용됩니다. 민주노총 택배노조가 CJ대한통운 본사를 점거한 지 열흘이 됐습니다. 노사 모두 한 발짝도 양보하지 않겠다며 극한의 대립을 이어가고 있는데요. 어떤 식으로든 대화가 필요한 시점입니다. 근데 사실 이런 게 있어요. 그 선수가 되면 일일비 안 해. 선수인가요? 우리 선수지 진짜. 선거판에 저, 진짜 전문가는 우리지. 어, 졸지에 저도 우리라는 표현 속에서 선수가 되어버렸네. 그렇지. 왜냐하면 <웃음> 선거를 대중과 함께 치르는 사람들이 국회의원들보다 더 우리가 더 심하잖아요. 그렇죠. 이런 변화에 되게 민감하고. 그렇죠. 그런 일일비 하면 안 되고요. 자 시작하겠습니다. 네. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다.
자, 여론조사 여러분, 대선 판세 읽기 12번째 시간입니다. 많은 분들이 기다리고 계시는 시간인데, 얼굴이 핀 이유가 있겠죠? 어, 얼굴이 핀 이유는, 뭐랄까, 선택적으로 뭔가를 보지 않고, 종합적으로 볼수 있어야, 그게 좋은 시각이다. 이렇게 좀 생각을 하고요. 좀 지금 제 앞에 이재명 캐프 권순정 총괄팀장님 나오고 계십니다. 안녕하십니까. 반갑습니다. 얼굴 표정이 왜 이렇게 밝아요? <웃음> 원래 밝습니다. <저는. 웃음> 숫자를 어. 보면은, 딱볼때 어, 조정이 왔다가, 네. 어, 울증이 왔다가 하지만 네. 전체적으로 다 분석을 하고 나면 마음이 차분해지죠. 원래 그런 것이죠. 네. <웃음> 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 실제로 거리두기는 그 여론조사에 보면 코로나 방역 상황이 위기냐 아니냐 물어보는 질문과 연동되어 있잖아요. 네. 코로나 방역 상황을 보니까 지금 나오는 보도 정확할지 않을 수 있는데. 언론사들마다 조금씩 결이 달라갖고, 지금 나오는 보도는 6인 10시. 그렇게 보더라고, 그렇게 이야기를 하더라고요. 네네. 이 지점에서는 저는 모르겠어요. 정부는, 선거하는 사람들이 아니니까, 정부 입장에서는 지금 사실상 지금 독감화되고 있는 과정이기 때문에 조금 더 조심스러운 것 같고, 네. 현실은. 정부 같은 건 아무래도 보수적으로 판단할 수밖에 없겠죠. 네. 네. 그건 이제 생명을 다루는 문제가 네. 같이 결려있기 때문에. 안전, 생명이고. 네. 그래서 제가 그런 이야기를 드렸던 거예요. 오늘 방송 내내 했던 이야기야. 그러니까 여론조사가 나쁘게 나왔을 경우에 그 원인을 방역 거리두기로 찾으면 오히려 우리가 지는 선거 돼버린다. 왜냐하면 우리가 요구하는 만큼 안 들어줬을 경우엔 그 프레임에서 헤어나오질 못하는 거예요. 네네. 그렇기 때문에 저는 뭐랄까 그것이 거리두기가 훨씬 더 일반 자영업자분들한테 좋은 쪽으로 가면 자영업자분들의 편은 오겠지만 또 다른 면에서 어떤 사람의 생명이라든지 이런 것들을 생각하는 분들이 입장에서 보면 표가 또 떨어질 수도 있는 지점이 있는 거예요. 그러니까 지지율이 갑자기 떨어졌다고 하는 그 것의 원인으로 거리두기를 말하면 안 되고 해결책으로는 그거 중에 하나로 거리두기 완화를 들수 있다. 저는 이렇게 표현을 하고 싶어요. 네. 어, 지금 뭐, 어, 유권자들의 표심, 그리고 투표 행위에 영향을 미치는 여러 가지 요인이 있죠. 우리 전통적으로는 인물 요인도 얘기하고, 음. 구도 요인도 하고, 이제 바람이라고 얘기하는데, 그 시기에 이제 보상되는 이제 핵심 쟁점 이슈나 의제가 무엇인지, 이제 그거 이제 바람이 되겠죠. 음. 그런 식으로 보는데, 일반 유권자분들의 표심에 가장 큰 영향을 미치는 요인들 중에는 경제사회적인 요인이 있습니다. 현 정부에 대한 어떤 자신의 이제 경제사회적인 삶의 조건 또 거기에 대한 인식에서부터 나오는 불만이랄까 만족이랄까 그런 것들이 투표에 영향을 미친다는 거죠. 그런 측면에서 봤을 때 지금 이제 코로나 확진자가 확산되고 있고 그 속에서 어떤 안전에 대한 불안감 그리고 무엇보다도 자영업자들의 이제 민생의 위기 어려움들 그런 것들이 아무래도 이제 이그 재난 상황에 대한 1차적인 책임은 정부에게 있기 때문에 불만 요인으로 작용을 할수 있죠. 그래서 그것은 어 지금 현 대선에서 어 중요한 어떤 변수 영향을 미치는 표심에 인 것은 분명하다. 근데 오늘 지금 이 시기 이번 주에 표심 변화 그러니까 대선 여론의 변화에 있어서 그것이 핵심적인 요인인가라고 이렇게 봐야 될것 같아요. 음. 오늘 어 MBS 조사는 어 보수 편향이 상당히 좀 심각하게 어 진행된 어그 들어가 있는 조사라고 보고요. 음. 그것을 제외하고 이제 조금 있다가 이제 어 발표가 됐던 방송 3사 전체를 돌아보면은 지난주에 비해서 어 이재명 후보가 
상당히 강한 상승세를 보여, 보여주고 있습니다. 음. 반면 어, 윤석열 후보 같은 경우는 약보합세 그리고 안철수 후보 같은 경우는 약, 아, 하락세 부동층이 줄어들고 있고 한마디로 말하면 은 지난주 대부 이번 주에 어, 대선 여론을 요약을 하자면 은 이재명 후보로의 강한 지지층 결집 구심력이 작용을 하고 있다는 거거든요. 즉 MBS는 분명히 보수 편향이 어, <웃음> 심한 조사로 빼고 튀, 나, 튀었다, 튀었다. 네, 나머지 어, 방송 여러분들이 목도한 어, 어, 방송 3사 조사라든지 그리고 LS 조사이긴 하지만 어, 경인방송 OBS 미디어 리서치 조사도 발표가 됐죠. 예. 어, 그런 조사라든지 가장 최근 오늘 저녁에 나왔던 조사까지 다 포함을 하면 제가 말씀드렸던 것처럼 그런 이재명 후보로의 어떤 강한 지지층 결집 구심력이 작용을 하고 있는 것이 사실이거든요. 그 이야기를 오늘 방송해야 되죠. 그런 차원이기 때문에 그런 상황에 있기 때문에 지금 방역의 문제가 지금 이번 주에 돌아가고 있는 표심의 변화에서 핵심적인 요인인가라는 것은 좀 한번 생각해 볼 필요성이 있죠. 다만 지금 이 시기에 있어서 이번 20대 대선에서 코로나19의 상황과 민생 이 부분들은 표심에 상당히 큰 영향을 미치는 요인인 것은 맞다라고 봅니다. 예, 그러니까 이제 선거라는 게 프레임 싸움이라고 그러잖아요. 제가 아까도 말씀드린 것처럼 해결책일 수는 있어요. 여러 가지 네. 안 중에 하나일 수 있는데 네. 원인을 그렇게 분석을 해버리면 네. 그 원인이라고 하는 것이 해소가 안된 상태에서 대선을 치르게 되면 네. 우리한테 굉장히 많은 패배 의식이 올 가능성이 높아서 우리들의 입장에서 더군다나 이게 방역 완화에 관련한 결정이 나오기 전에 네. 여론이 갑자기 나빠졌다고 분석하는 건좀 말이 안 되는 분석 같고 그 원인일 수는 없고 네. 해결책일 수는 있는데 이게 제가 금방 말, 네. 말씀드렸잖아요. 그러니까 예. 그런 어떤 상황들이 자꾸 오독이 되면 네. 현실적으로 아까 말씀드린 것처럼 정부는 정부의 입장이라는 게 있단 말이에요. 네네. 방역을 지금 풀면 안 된다고 생각하는 국민도 상당수 있단 말이에요. 네네. 그런 그런 상황에서 그게 원인이라고 하면 마치 이대남을 갈아치기 위해서 이대여표를 잃는 거랑 똑같은 위치에 있기 때문에 이 부분에 있어서는 그걸 원인으로 지목하는 건 잘못됐다고 저는 생각을 하는 거고요. 자, 그러면 일단 방송 3사 지지율을 일단 여러분들 보셨겠지만 잠깐 보도록 하겠습니다. 자, 방송 3사에서 뭐 많이 보여드릴 건 사실상 없고요. 대선 후보 등록이 시작돼서 여론조사를 시작한 건데 이재명 윤석열 35.2 대 39.2인데 이것 또한 오차범위 내에 들어있는 거잖아요. 어차범위 내. 그렇죠. 천명 조사니까. 이게 지금 2000명 조사일걸요? 아, 2000명 조사나요? 여기 지금 코리아 리서치, 한국 리서치, 입소스. 아마 어차범위가 플러스 마이너스 2.2% 포인트일 겁니다. 그러면은 4.4 범위 안에 있으니까 어차범위 내로 볼수 있죠. 맞습니다. 2000명이니까 네. 2.2 뭐 해가지고. 2.1일 겁니다. 2.1. 네. 4.2. 4.2 안에. 4.4. 1000명이면은 네. 이게 6.2. 그 6.2% 되는 거고. 그렇습니다. 네. 그러니까 지금 이게 2,000명 조사한 건데 이것도 어차 범위 안에 들어있다. 이게 첫 번째고요. 두 번째는 단일화 선호도를 잠깐만 볼게요. 나는 여기 이 지점에서 여론조사 무용론 저는 다 이야기하고 싶은 사람이야. 왜냐하면 네. 어떤 여론조사는 안철수가 엄청나게 쭈그러 들어갔고 윤석열이 반도 안 나온 여론조사가 최근에 나온 적이 있어. 맞습니다. 근데 지금 이그 2,000명 방송 3사 여론조사는 안철수가 높아. 물론 음. 이 여론조사 끝에는 이재명 후보 지지자와 윤석열 후보 지지자 등이 분리 분석해보면 또 다르게 나오지만 네. 현실적으로 안철수가 더 높게 나와요. 네. 그러니까 이게 뭐가 여론이 진실인지를 가끔씩 요즘에 언론에 헤드라인에 그 있잖아. 네. 널뛰는 여론조사. 네. 무엇이 진실인가 이런 식의 그 기사들이 나오잖아요. 네, 네, 네. 뭐라고 맞습니다. 보시는데요? 일단 MBS를 언급 안할 수가 없으니까 음. 어떻게 된 조사인지 일단 그 부분들을 얘기하면서 요즘 조사의 문제점들을 얘기를 할수 있을 것 같아요. 그러니까 지금 그 MBS 여론조사도 네. 그 여론조사 문항에 네. 
단일화 질문이 원래 MBS가요 단일화 질문을 거의 안 했던 여론조사 중에 하나거든요. 네네. 근데 여론조사 단일화가 들어가는 순간 뭐 네. 이제 일부 전문가들은 네. 저도 그렇게 생각을 합니다만 만약에 네. 대선 후보 지지를 쭉 질문을 끌어오기 전에 네. 우리 쪽한테 불리한 질문을 던지면 상당수 많은 사람들이 전화를 끊는 경우가 있다면서요. 네네네. 네, 네. 그런 여론조사 흐름에 의한 어떤 기법의 차이도 분명히 있는 거 아닙니까? 그렇습니다. 네. 일단 그 이전에 이제 좀 전체적으로 보다 전체적인 어, 어, 시각에서 한번 볼 필요성이 있는데 금방 띄워져 있는 이 조사는 뭐냐면은 그러니까 MBS 조사, 방송 3선 조사, OBS를 전부 다 종합한 산점도입니다. 이게 뭐냐면은 이재명 후보의 지지율과 윤 후보의 지지율을 뺀 것을 하나의 점으로 표시한 겁니다. 그래서 중간에 있는 굵은 어, 라인을 위로 가면은 이재명 후보가 앞선 거고 밑으로 가면은 어, 윤 후보가 앞선 거죠. 밑으로 내려갈수록 격차는 윤 후보 쪽으로 벌어지는 겁니다. 음. 자, 보세요. 이제 MBS 조사가 지금 초록색으로 마이너스 9% 포인트 있죠. 예. 그리고 제일 고위에 이번 주 11개 조사로 박스로 묶어놨죠. 예. 그 밑에 뭐 조금만 글씨로 방송 3사 조사도 다 포함되어 있습니다. 저기에는 OBS 조사도 포함되어 있습니다. 목요일날 나온 모든 조사가 다 포함되어 있는 거예요. 예. 그래서 이번 주 11개 조사의 그 중간에 보면은 조그만 노란색이 있습니다. 음. 그 점이 어, 일정한 어, 메타 분석의 산식에 따라서는 평균점이에요. 음. 그 그 점으로부터 우측으로 한번 보세요. 마이너스 2가 2 정도가 있죠. 예. 예 정확, 정확한 수치는 말씀드릴 수 없지만, 그 2, 2 점의 전후에 그 점이 있죠. 음. 그래서 MBS 조사를 제외한 방송 3사라든지 저녁에 나왔던 OBS, LS 조사를 다 포함해서 봤을 때는 평균이 저 정도에 있어요. 음. 근데 MBS 조사는 마이너스 9입니다. 예. 어, 뭐 2로 보더라도 무려 4.5배의 격차가 나는 거잖아요. 예. 저거는 사실상 이제 전체적으로 스케트 플러스로 봤을 때, 아, 저것은, 어, 튕 거다. 또는 이제 조금 고급의 말로, 전문적으로 아웃라이어 이상치로 완전히 보이는 겁니다. 저거는. 왜 우리가 그, 네. 유명한 선거에서 단일화 여론조사를 할 때, 네. 최고치로 튕거 빼고, 네. 거기서 그 빼는 게 이런 이런 여론조사예요. 맞습니다. 지금 어, 예. 여론조사를 세 개를 해갖고 예. 예를 들면 최고로 튄거 빼고 최고로 붙은 거 빼고 해갖고 네. 중간점 찾아가는 방식이 있거든요. 네. 요것도 지금 그런 지점이라고. 저게 봐야 아주 돼요. 단순한 분석이지만 네. 저 표를 한번 다시 보여주실래요? 저게 산점도 분석이 단순한 분석이 저게 기술 디스크립티브 스태티스틱으로 해서 모든 가설을 산출하거나 어떤 고차원적인 분석을 하기 위해서 기본적으로. 가장 먼저 보는 것이 산점도와 평균과 그런 것들입니다. 어. 그래서 거기에서 어떤 경향이라든가 뽑아내고 가설을 형성하는 거죠. 그래서 저 분석이 아주 심플하고 누구나 할수 있는 것지만 전문가들도 가장 기초적인 분석을 하는 것이 저런 방식입니다. 예. 그래서 기본적으로 어저 MBS 조사와 나머지 조사들의 평균과의 그, 그 격차를 봤을 때는 어 분명하게 어, 이상치로 볼수 있고요. 그리고 그 옆에 한번 봅시다. 지난주 15개 조사의 평균 그 박스 안에도 노란 점이 있죠. 네. 그거는 어느 선에 위치하고 있나요? 0.4? 그렇죠. 마이너스 4 정도에 아, 마이너스 4? 아. 들어가 있죠. 그러니까 뭐냐면 지난주에서부터 저 스케트 플러스로 보더라도 지난주에서부터 이번 주까지 넘어오는 과정에서 상당한 격차가 줄어진 겁니다. 그러니까 이게 지금 네. 노란 점이 네. 딱 평균 정도라고 보면 되고. 네네. 구체적인 수치를 말씀드리기 위해서 찍었던 겁니다. 그러니까 여러분들이 지금 저이 전체 화면에서 빨간색 점, 지지도라고 하는 게 빨간색 점은 윤석열이 이겼던 여론조사고 
파란색 점은 이재명이 이겼던 여론조사. 아, 아닙니다. 파란색은 전화면접 방식으로 되어 있는 거고요. 어. 빨간색은 자동답 방식으로 되어 있는 겁니다. 그러니까 대략적으로 전화면접 이재명하고 많이 좋게 나오는 측면이 분명히 있잖아요. 네. 저걸 전부 다 합쳐서 어. 보는 겁니다, 지금. 이렇게 네. 해서 지금 흐름을 봤을 때 네. 이게 다른 걸 보실 필요 없이 지난주 15개 여론조사의 노란 점. 음. 이게 마이너스 4. 네. 쉽게 표현해서 마이너스 4라고 하는 것이 이재명 후보하고 윤석열 후보하고 마이너스 4 정도 차이가 났었는데 네. 이번 주 11개 여론조사는 마이너스 2 정도 난다. 네. 그러니까 MBS 여론조사 이게 이게 튀었다고 볼 수밖에 없는 거예요. 네, 저는 이제 스카트 플러스를 쭉 이제 이제 눈 봤을 때는 이상치로 볼 수밖에 없는 어평저 MBS 조사의 격차와 저 평균을 봤을 때 아까 무려 한 4, 5배 정도 차이가 난다고 하잖아요. 어, 그거는 분명한 이상치로 볼수 있는 거죠. 그리고 저기 찝어야 될 것은 이제 지난주 15개 조사에서 11개, 이번주 11개에서 넘어올 때의 그 어떤, 어, 격차가 좁혀지는 그 슬로프 있잖아요. 그러니까 노란 점과 노란 점을 연결시켜 보면 슬로프가 보, 기울기가 보이는데 네. 그 기울기가 그러니까 월요일날 JM투데이에서 제가 말씀을 드렸는데 이렇게 자세하게 못, 말씀 못 드려, 못, 그림으로 음. 보시면은 지금 저 중간 정도에 파란과 빨간 게 가장 산처럼 형성된 게 있죠. 네. 저 정점이 어 1월 1초 차입니다. 그리고 그 바로 전주가 작년 어 12월 5주 차예요. 그때부터 상승세가 일어났었는데 그때의 기울기하고 변동 기울기하고 요번 지난주 15개 조사하고 이번 주 11개 조사의 노란 점들의 변화의 기울 슬로프하고 어, 상당히 비슷합니다. 음. 뭐냐면은 MBS 조사 때문에 많이 어, 여러분들이 우려하고 걱정해서 이제 그런 심리에서 어, 빠져들이기 때문에 지금 우리 어, 우리 후보의 어떤 상승세가 잘안 느껴지는데 음. 지난 어, 작년 말에서 올해 넘어올 때 그때 상승세의 슬로프하고 어, 지난주부터 이번 주까지 그 슬로프하고 거의 비슷하다는 겁니다. 음. 강한 상승세가 있다는 거예요. 이재명 후보가 전체 여론사 합쳐보면 네. 올라가는 게 분명히 맞는데. 맞습니다. 네. 지금. <웃음> 근데 오늘 MBS 조사 때문에 이제 전부 다 이제 혼란스러워. 약간 좀 멘붕이 와버린 거죠. 예. 평상시 때 이재명 후보한테 잘 나오는 여론조사였기 맞습니다. 때문에 더 그런 거예요. 예. 그리고 그 다음에, 그 다음 페이지 한번 보여주시겠어요? 이제 오늘 MBS 조사를 한번 뜯어보자고요. 예. 네. 그거 말고요. 네. 그겁니다. 그걸 확 키워주십시오. 예. 보시면은 음. 이 조사가 이게 왜 이상실 이제 눈으로 봤을 때 산점도로 봤을 때 저거는 분명히 이상치다라고 보는데 이제 왜 이상치냐를 한번 세부적으로 한번 뜯어봤습니다. 음. 사실 이제 어느 한 후보가 특정 계층에서 영이 나오는 경우는 군소 후보록을 제외하고는 거의 없습니다. 이런 조사는 그렇게 안 나와요. 조금이라도 나옵니다. 그렇죠. 어. 그런데 국민의힘 지지층 예, 별표가 돼 있죠. 거기에 쭉 따라가서 오른쪽 가보세요. 지난주 2%인데 0이 나왔어요. 야, 이거 되게 신기하네. 예. 여러분들 그저 별표 표시 국민의힘 지지층 오른쪽에 중간쯤에 예. 이재명 0이에요. 예. 예. 그리고, <웃음> 그리고 그 다음 밑에 내려가면 중도층을 한번 보십시오. 예. 중도층에 보면은 제일 왼쪽에 이윤 격차 퍼센트포인트 밑으로 따라 내려보면 중도층 옆으로 라인 보면은 예. 8S 마이너스 9가 돼 있잖아요. 예. 이 말은 뭐냐면은 지난주에 중도층에서 8%포인트를 윤, 윤 후보한테 앞서고 있었어요. 예. 근데 이번에는 9%포인트 뒤지게 되는 걸로 나왔어요. 사실 이거, 이거 불가능한 거잖아요. 사실 수치로 그러니까 따지면. 그러니까 무려 8, 9%포인트가 그냥 이제 단순하게 이제 둘 간에 이동한다고 봤을 때 완전히 싹 빠져서 절로 갔고 전체를 봤을 때 무려 17%포인트가 움직인 효과가 난 거예요. 내가 오늘 MBA 저런 그러니까, 조사 현상을 뭐라고 표현했냐면 네네. 대장동의 
그분이 이재명이라는 확정 결과가 나와도 이렇게 여론조사 안 나온다. 네. 왜냐하면 한, 이 정부의 전파성이라는 게 있기 때문에. 한번 하나 더 보시자고요. 어. 가장 밑에 있는 어, 60대 이상 한번 보세요. 또 벌표 있습니다. 음. 60대 이상 보시면은 마이너스 19에서 마이너스 34가 됐죠. 예. 그리고 이재명 후보가 이번 주에는 25%로 6%포인트 떨어졌고요 음. 윤석열 후보는 59%로 9%포인트 올랐어요 그러니까 예. 지난주 60대 이상에서 이재명 후보가 19%포인트 뒤지고 있다가 예. 무려 34%포인트로 벌어진 거예요 또 음. 그러니까 기본적으로 중도층이나 이 60대 이상의 극단적인 어떤 변화는 이 지난주와 이번 주 사이에 엄청나게 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 큰 일이 발생해야지만이 나올 수 있는 수치라는 거예요. 그러니까 이제 그러니까 윤석열한테 그러니까 불리한 이슈가 엄청 많았던 그 주예요. 그래서 지금 지난주에부터 이제 좀 한번 훑어보자고요. 그러니까 1월 날 같은 경우는 어 이제 기차간에서 이제 이제 구두 신고 발 올려 발고고 올 있죠. 이것은 윤석열 후보한테 불리한 거예요. 그럼 엄청나게 확대됐었죠. 그리고 두 번째로는 안철수 후보가 다, 아, 등록을 하면서 단일화를 제안을 했고 또 15월 화요일 날에는 이제 안타깝게도 이제 버스 유세 차량에서 두 분이 사망하는 사, 사고가 발생했죠. 이건 단일화 이슈 또는 변수라고 볼수 있는데 이거는 어떻게 보냐면 요번 MBS 조사에서 안철수 후보가 9%에서 8%로 단 1% 포인트만 빠졌어요. 음. 그 말은 뭐냐면은 단일화 변수 이슈가 있었는데 그것이 크게 영향을 미치지 않았다는 거예요. 음. 하나는 호재, 어, 이재명 후보한테 호재, 그리고 단일화도 영향을 미치지 않았어. 그 나머지 하나가 어요 시기에 어 코로나 19가 급격하게 확진자가 확산됐던 부분들 음. 그리고 민생의 어려운 부분들이 있는데 여기저기 터져 나왔던 부분들이 있는데 이 요인만으로 나머지 두 개의 요인은 아니었으니까 음. 이 요인만으로 아까 얘기했던 국민의 어힘 지지층에서 0이 나오고 중도층에서 무려 어 17% 포인트가 어 이동을 하고 어 60대 이상에서 무려 14% 포인트가 어 15% 포인트가 이동하는 그걸로 설명이 되냐는 거죠. 안 되죠. 전혀 안 된다는 거. 네. 그리고 무엇보다도 아까 제일 처음에 그림에서 봤다시피 다른 조사, 그러니까 그 이후에 나왔던 방송 3사라든지 오비 조사 포함해서 이번 주 조사 전체는 한 마이너스 2 정도에서 전부 다 0.2 박스를 보시면 아까 그 그림에 0점이 형성되어 있는데 혼자 MBS 조사만 마이너스 9m로 확 떨어져 있는 거예요. 첫번 초초사. 그러니까 이런 것들을 전체적으로 종합해 봤을 때 이것은 윤 후보의 지지층들이 과대 표집된 어, 조사라 아니할 수 없다는 거죠. 그러니까 국민의힘 지지층이라고 답한 사람 중에 이재명을 음. 지지한 사람 2월 3주에는 0명이다. 있을 수 없는 일이라니까. <웃음> 그렇죠. 왜냐하면 나 같은 경우도 예를 들어서 국민의힘 지지층이라고 다 있을 수 없어요. 중도청도 그, 그, 그 불가능한 지난주 8%포인트 앞서다가 이번 주에는 9%포인트 뒤지는 거는 다 있을 수 없는 거예요. 그러니까 MBS 여론조사에서 네. 아까 말한 60대 이상이 네. 지금 갑자기 확 튀었잖아요. 네, 네. 숫자가 이런 숫자가 나올 수도 없는 게 전체 여론조사 숫자들 중에 60세 이상이요. 166명입니다. 60대가. 70대까지 포함하면 137명 포함해 갖고 290 그러니까 거의 300명 정도 되거든요. 숫자가. 네. 이 숫자가 그래도 어떻게 보면 표본으로서는 그렇게 적다고는 할 수는 없지만 한편으로 이런 여론조사가 나오는 거는 천지개벽에 해당하는 그러니까 오차범위가 넓긴 하지만 어. 전문적인 여론조사 기관에서 어저 조사를 천명 조사를 하는 데 있어서 어 특정 계층에서 저 정도 격차가 일어난다는 것은 그야말로 이상 이상한 예. 수치인 거죠. 그러니까 이런 여론사를 예. 보시고 선거 졌다 하시는 분은 다 불확치. 농담하는 게 아니라. 그래서 와 
잠깐만요. 네. 그래서 정말 우리가 빡치네 하는 사람들이 진짜 선거 이기는 거예요. 아내가 좋아해 코코메디 남성들의 고민 해결사 매일매일 신혼처럼 코코메디 이 밤을 뜨겁게 코코메디 밤새도록 사랑하여요 자신감이 넘쳐요 남성 기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 MBS 조사는 이상 씨가 튄 것이 맞고요. 그것을 제외하고 방송 3사 저녁에 보셨던 뭐 OBS 다 포함해서 보면 은 지난주에 비해서 그 격차가 절반 수준으로 크게 줄었고 그러니까. 예, 강한 결집세를 이재명 후보가 보이고 있다. 그렇게 보시면 될것 같아요. 다만 예, 예. 이런 원인들, 이런 튀는 조사는 그렇다고 하면은 이 조사 기간이 잘못된 거냐? 저는 또 그렇게 보지는 않아요. 저는 잘못했다고 봅니다. 왜냐하면은 <웃음> 자신들은 맞는 방식으로 해서 이렇게 나온 걸 어떡하냐 할지 모르겠지만 네네. 실제로 이 정도 튈 거면요. 네네. 예를 들어 다른 여론조사기지 아까 합친 숫자가 막열몇 개씩이었잖아요. 열몇 개씩이 되는 이 여론조사에서. 네. 완전히 다르게 가는 방식은 본인들이 뭔가 잘못됐다는 걸 인식하는 부분도 있어야 된다고 생각해요. 단, 그건 전제고요. 저는 그걸 부정하는 것이 아니라 어, 이 샘플링 조사는 이렇게 무작위 오차라고 해서 오차가 날 수밖에 없는 조사예요. 모든 음, 조사가. 음. 근데 거기에서 어, 다양한 어떤 바이어스, 뭐 조사 방법에 따른 아니면은 어, 저, 어, 전화번호의 알들이냐, 가상번호냐, 유선이냐, 그 믹스라든지 조사 시간이라든지 그런 것들이 다 달라요. 그러니까 각각의 요인에 대해서 어떤 바이어스가 생길 수밖에 없는 거죠. 그러니까 일정한 의도가 있는 것이 아니라. 그래서 어 이거는 여분 MB 조사는 상당히 크게 어 튀었다고 볼수 있고, 그리고 아까 보셨던 그 산점도로 수십 개, 그 100개 이상이 지금 그게 있는데. 그게도 튄 조사가 시기시기마 다 있습니다. 있긴 하지, 사실 있긴 예. 하지. 몇저 개씩은. 오늘 왼쪽으로 갔을 때, 왼쪽으로 네. 갔을 때저 밑에 보이는 것들 빨간 점도 있고. 이튄 거죠 다. 예, 사진들이 있어요. 밑으로 한참 내려간 것들. 예. 그런 것들은 조사가 많다, 많아, 많아지다 보면은 당연히 그런 것들이 이상치가 생길 수밖에 없습니다. 그런 아. 차원에서 어. 일단은 이제 여론조사는 보는 것이 어, 필요하고요. 다만 요번에는 이번 MBS 조사는 아까 말씀드렸던 단일화 질문 효과도 들어가 있는 겁니다. 그러니까 안철수 후보가 제안했던 방식의 경쟁성하고 적합도를 두 개를 다 물어봤잖아요. 그거는 분명히 맞아요. 그러니까 보수 단일화와 관련된 질문이 들어가 있으면은 진보 또 여권 성향이 계속 응답하다가 중도 이탈 효과가 분명히 있는 것이고 예. 본인과 관련된 보수 성향의 유권자가 그 조사에 응답을 하고 있으면은 계속 응답을 하는 동기유발이 생기는 거죠. 그 예. 과정에서 보수층이 보다 많이 과, 어, 생, 실제보다 과대 표집이 될수 있는 거고 그러한 편린이 요번 조사에도 나타났습니다. 그러니까 요번 조사를 제외하고 지난주까지는 MBS 조사는 보수의 조사 참여율하고 진보의 조사 참여율이 거의 비슷했습니다. 근데 요번에는 한 보수가 한 진보에 비해서 한 3%포인트 좀 높게 나왔어요. 그러한 영향이라는 거죠. 그러한 요인들도 이제 개별 조사 기관이 가지고 있는 독특한 어떤 조사 실제 세팅에 따라서 
가질 수 있는 바이어스를 이제 하우스 이펙트라고 하는데 요번에 했던 MBS 조사 업체의 독특한 하우스 이펙트가 분명히 있다고 생각하고요. 거기다가 단일화 질문에 따른 진보 이탈이라든지 보수 결집의 효과가 분명히 있다고 봅니다. 예. 예. 그러니까 이제 코리아 리서치가 이제 평상시 때 뭔가 이렇게 튀지 않는 여론사를 했던 기관이라면 좀더 믿음이 갔을 텐데 설 연휴 전에 음. MBC가 코리아 리서치랑 했던 여론조사는 윤석열이 상당히 이기는 걸로 나왔는데 공교롭게도 그 조사뿐만 아니라 두번 연달아서 그렇죠. 그 당시에 실시된 다른 모든 조사를 종합했을 때 하고 격차가 상당히 많이 났어요. 그날 네. MBS 여론조사는 이재명 후보가 이기는 걸로 나왔잖아요. 그래서 그 조사 기관에 대해서 일정한 네. 하우스 이펙트가 있는 것이 아닌가. 하우스 이펙트 어, 그 집안만의 특성 이렇게 네, 그 집안만의 조사 업체만의 특성이죠. 우리 팀장님은 업자이기 때문에 전문가이기 때문에 업자라고 하니까 사실 전 그런 표현 못 한다고 생각하는데, 그러니까 아까 말한 국민의힘 지지층에서 이재명 지지 자가 영이라는 것 자체도 말이 안 되는 것이고. 그 저거는 영은 아닐 겁니다. 왜냐하면은 저 MBS는 한국결력처럼 일이 못 된다는 소리겠죠. 예, 그럼? 그러니까 한 자리 수까지 표기를 하지 네. 않나요? 그러니까 천명 조사니까 반올림을 할 텐데 1%가 안 된다는 거는 한 천명 조사에서 4명 이하, 4명이나 최대 4명까지는 잡혔을 수 있고 어. 정말로 영명이 있을 수도 있, 있었던 거죠. 예. 아 그러니까 요거를 <웃음> 조작했겠어요. 이건 조작 못 한다고 보고 문제는 네. 그런 식으로 확실히 튀긴 튀었고 아까 더골 때리는 건 전주에는 이재명 후보가 중도에서 8% 이기던 게 네. 그 다음 주에 바로 마이너스 9, 8, 네. 9% 지는 걸로 나오는 건 사실상 있을 수 없는 여론의 흐름이잖아요. 인정하시죠? 예, 격변을 일으키는 어떤 동인, 요인, 사건 그런 것들이 발생하지 않는 난 일어나기 어려운 수치입니다. 제가 오늘 내가 봤을 때는 네. 아까 말씀드렸잖아요. <웃음> 대장동의 범인이 이재명이라더라 <웃음> 라는 뉴스가 쏟아지기 시작한 바로 그 다음날 여론조사라면 이게 가능해요. 네. 불가능하고. 그러면 여론조사를 다 합쳐봤더니 네. 어떻게 나오더라. 그러니까 우리 오늘 방송의 제목처럼 이런 거다 합치고 합쳐갖고 네. 이재명 후보가 얼만큼 상승세인지를 보여드릴게요. 여론조사를 이렇게 개수를 이렇게 합치면 보면은. 보여드리면 어, 안 되는데. 예? 네? 이거 보여주, 보여줘도 된다 그랬잖아. 아니, 아까 제가 말씀드렸잖아요. 아까 어. 그래서 제일 첫 번째 그림을 띄워보시면은 네. 어, 지난주에 그, 그거 말고요. 예, 제가 만들어 왔던. 어, 예, 어. 지난주에 그 박스의 노란 중간점하고 음. 이번 주에 박스의 노란 중간점을 이어보면은 대략 한 만화 4에서 만화 2 정도로 절반 정도가 그 격차가 줄지 않았습니까? 아, 그럼 숫자 말하면 안 돼요? 합친 거를? 네. 그것만 말할 수도 있는 거 아니야? 말안한게 좋을 것 같아요. 네. 어쨌든 간에 그러면 이렇게 <웃음> 이야기할게요. 그래서 그거는 아까도 말씀드렸다시피 어. 12월 5주차라든지 1주차에 우리가 강한 상승세를 흔들 올라갈 때의 그 기울기하고 거의 비슷하다고 그 정도의 어, 결집 어, 상황이다. 그렇게 그럼, 보시면 될 그럼 이렇게 설명하면 네. 되죠. 네. 이재명과 네. 윤석열 두 후보의 네. 지지율 다 합쳤더니 합이 네. 제 얼굴을 보여주셔야죠. <웃음> 왜요? 모란 PD님 제 얼굴을 보여주세요. <웃음> 합이 거의 차이가 안 나요. 네. 지금 저 정도 한 2% 전후는 아, 아까 나왔잖아요. 2%라고. 예. 지금 상황에서는 그래서 아까 제가 여기 오기 전에 이제 낮에 어, 김용민 TV하고 그 인터뷰를 했어요. 그 내용들이 반복되는 부분들이 있는데 그때 제가 얘기를 했습니다. 지금의 추세라고 한다면 다음 주에 골든크로스를 어, 전망을 하고 있다라고 얘기를 했거든요. 그래서 제가 이제 내피셜이 아니라 전체적으로 저런 흐름들이라든지 그리고 우리가 가지고 있는 자산이라든지 전국 동향이라든지 그런 것들을 봤을 때 제가 말씀드렸던 거거든요. 그러니까 다음 주에 골든크로스가 있을 정도의 지금 추세이라는 것이 
그러는 겁니다. 문제는 네. NBS 등의 여론조사가 다른 여론조사에 영향을 끼치는 게더큰 문제. 그렇죠. 그거는 여론조사 밴드웨그너라 그러죠. 그런데 네. 지금 얼마 전에 그 최근에 여론조사가 없다가 네. 한길리스트 여론조사는 거기에는 지금 자동답이 80% 약. 네. 그리고 유선 전화면제 20%. 네. 그렇게 했을 때도 완전 초박빙이었잖아요. 그게 아마 우리 후보 기준으로 마이너스 0.5% 포인트였죠. 그런데 실제로 그 모든 스킬이 이재명 후보한테는 잘안 나오는 기법이잖아요. 자동응답하고 전화 면접이긴 한데 유선. 그러면 이런 상황 속에서 흐름이 사실은 한길 리서치는 맞았다고 보면 되잖아요. 한길 리서치는 어 이제 고 지금의 흐름하고 맞아 떨어지는 것 같아요. 그렇죠. 지금 그렇죠. 자세히 말씀드리면 자동응답 같은 경우는 쭉 종합해 보면은 한 3% 포인트 정도 뒤져 있고요. 음. 전화 면접 같은 경우는 이제 아까 이제 MBS는 튄 거니까 제외하고 어저 방송 탐사까지 다 해보면은 한 2% 포인트 조금 안 되게 뒤져 있어요. 이제 다 이제 종합을 해보면은 그래도 한 2% 포인트 정도예요. 그래서 그렇습니다. 네. 이 정도면 선거해볼 만하지. 그럼요. <웃음> <웃음> 이 선거가 지금 내가 봤을 때는 이번 선거는 쫓아가는 네. 쪽이 유리해요. 그건 당연하고요. 제가 올, 그 월요일날 JM2대에서 그 수치를 얘기했더니 우리 지지자분들은 앞서고 있었다고 생각을 했나 봐요. 아. 근데 저는 당연히 데이터를 쭉 돌아가고 판사를 쭉 매일매일 읽으니까 전 너무 흥분, 흥분돼 있었던 거죠. 지난주에는 4%포인트 이상 뒤지고 있다가, 음. 오, 정말로 11월 5주나 1주차에 그 기울기, 그러니까 따라가는 기울기가 거의 비슷하네? 그런, 그걸 보고서 되게 좀 힘받으라는 의미에서 그 팩트를 말씀을 드렸는데, 뭐 난리가 난 거예요. <웃음> 예, 부정적으로 얘기를 했다고. 아. 그니까 제가 말씀드리는 건 뭐냐면은 이 정도의 격차는 한 방이다. 원 세션에서 끝난다. 음. 예. 어, 그렇지. 예. 한주 거리다. 그러니까 아까 그 방송 3사 여론조사가 <웃음> 예, 여론조사 예. 기간 지금 세 개가 합쳐진 거잖아요. 네네. 그 여론조사 기간 세 개. 명이죠. 네. 세 개가 합쳐진데 거기에 네. 지금 문제가 되고 있는 코리아 리서치. 네. 그리고 한국 리서치. 네. 둘이 뭐가 따라듭니까? 코리아 리서치하고 한국 리서치가 참 이름들도 참 다음이 다음 입소스 그래도 유, 어, 아주 나, 나, 그 역사가 있는 조사 기관들 알죠 아는데 네. 이름이 한국이나 코리아나 똑같다는 소리고요. <웃음> 저 입소스 이름 가지고 그래 이세계 여론조사 기관이 있는데 여기 코리아 리서치가 공개 포함돼 있어서 사실상 네. 그 회사에 네. 코리아 리서치하고 NBS랑 방송 3사 여론조사가 어느 정도 영향을 미쳤다. 이거는 네. 전체적으로 두 개가 다 튀었을 가능성이 사실 있다고 보는 게 맞잖아요. 아유. 그 정도까지는 좀 얘기하기는 어렵다고. 아니, 봐요. 그림상으로 보면 그러니까 4% 차이가 났으니까. 세계가 제가 좀 어떻게 되는지 좀잘 모르겠어요. 이렇게 했을 수도 있죠. 세계 업체가 동시에 실사, 이제 응답을 받았을 수 있고 아니면 이제 돈이 모자라니까 이제 앞으로 세계가 하나의 조사를 내놓는데 돌아가면서 이렇게 할 수도 있어요. 다음 주는 또 이상하게 될 수도 있어요. 반대로. <웃음> 아, 진짜로. 이게, 이게 두 개씩 두 개씩 돌리잖아요. 네. 근데 희한하게 잘 나오는 팀이 똑같아. 되게 그렇게 돌아가더라고요. 희한하게. 근데 제가 좀 이런 말 하면 또 욕먹을지도 모르겠는데요. 그러니까 오늘 같은 MBS 조사 저렇게 완전히, 어, 차이가 나는 것은 논외로 하고, 우리한테 조금 불리하게 안 좋게 나왔다 할지라도 어느 정도 그 범위 안에 들어가 있는 것은 전체적으로 포함시켜서 판세를 바라봐야 된다고 봐요. 맞습니다. 맞습니다. 예. 그래서 좀 그렇게 바라봤으면 좋겠고, 또 하나 말씀드리고 싶은 것은 이게, 어, 그, 지금의 격차, 
지금 상황에서의 격차는 정말로 그한 방이거든요. 한꺼번에 뒤집을 수 있는 그런 박빙 상황, 상황이라고 볼수 있습니다. 초박빙이죠. 이 정도면 초박빙. 네, 뭐. <웃음> 초는, 예, 어쨌든 이제 박빙 상황이라고 볼수 있는데 지금 이제 상당히 상승세에 있고 박빙 상황이고 또이 이 거리가 한 방의 거리이고 그리고 기간도 어, 지금 어, 상당히 2, 3주 남아있는 상황이기 때문에 어, 상당히 좀 긍정적이고 조금 힘을 가지고 자신감 있게 어, 임할 필요가 있다는 말씀을 꼭 어, 네. 전해드리고 싶습니다. 그래서 네. 제가 오늘 내내 똑같은 이야기를 했던 거예요. 예를 들어서 <웃음> 네. 모든 여론조사를 다 보지 않고 튄 네. 여론조사를 기준으로 네. 방역 상황을 풀지 않으면 선거 진다 같은 프레임을 아. 우리가 걸어버리면 아, 그런 그런 흐름이 있었나요? 어, 그러니까 아. 우리가 그걸 걸어버리면 네. 방역 거리두기 완화 같은 문제가 사실상 해결이 안 됐을 경우에는 네. 패배 의식으로 빠져들 가능성이 되게 높아서 네. 그걸 원인으로 분석할 수는 없는 거고 네. 해법으로 분석을 할수 있는 그 아젠다인데 앞에 원인을 놓으면 안 된다는 이야기 하는 거예요. 맞습니다. 뭐 MBS 조사 저 기준으로 아, 저 그럴 수도 있어라고 하면은 이제 방역 민생 어려움 그렇게 갈 수도 있다고 저는 보는데 지금 계속 말씀드리지만 MBS 조사는 틴 이상치이기 때문에 제외하고 본다고 한다면은 우리 결집세가 지금 강하게 유지가 되고 있기 때문에 음. 방역의 문제, 사회적 거리고 두기 문제 이 문제가 지금 판세 결정적인 영향을 미치고 있다라고는 할 수는 없고요. 음. 다만 그렇지. 지금 상당히 어 지지율을 올리는 데 있어서의 어 제약 조건인 것은 분명합니다. 그러니까 해결책은 되는 거야. 민생 어려움, 자영업자들의 민생 어려움들 그리고 방역에 따른 어떤 우리 국민 국민들이 가지는 스트레스와 삶의 어려움들 그런 부분들은 우리 후보가 여권의 후보이기 때문에 책임 있는 어, 후보이기 때문에 어, 그런 부분에 있어서 어떤 지지율을 올리고 격차를 좁혀놨는데 그 요인이 분명히 작용을 하고 있습니다. 그러면 우리 여론조사랑 다른 이야기로 우리 네. 실장님한테 질문. 네. 방역을 좀 풀면 어떨까요? 저는 저 개인적인 입장뿐만 아니라 우리 후보의 입장에서도 이제는 이제 엔데믹화 되는 과정이고 치사율도 감기 수준으로 낮아지고 있는 상황이기 때문에 거의 근접하고 있어요 지금. 네, 네. 거의 근접하고 있는 상황이기 때문에 그렇다고 한다면은 치사율이라는 것은 국민들이 결정적인 안전의 부분에 있어서는 이제 확진자 수와 확대는 것 크게 관계 없이 안전의 문제가 상당히 좀 심각해지지 않는다라는 거. 어떤 심각성이 떨어진다는 것을 의미하는 거잖아요. 그렇다고 한다면은 먹고 사는 문제, 특히 자영업자들 어, 먹고 사는 문제를 특별하게 중요하고 생각해야 된다고 생각하고요. 그렇다고 한다면은 저 개인적인 의견으로는 여섯 명 10시가 아니라 그걸 하더라도 3차 접종자 어를 대상으로 한 12시까지 다 똑같네. 예. 나도 똑같은 생각이거든. 그 정도는 지금 민생 자영업자들 어려움을 생각했을 때그 정도는 조치가 나오는 것이 지금 뭐 대선에서 표 흐름이 어떻고 그거 그것과 관계 없게로 그거는 하는 것이 바람직하지 않는가 생각해요. 근데 어. 다만 이제 그렇게 하면은 여권의 후보기 때문에 여당의 후보기 때문에 분명 도움이 된다고 보는 거죠. 도움이 될 뿐만 아니라 저는 사람이 그렇게 생각해요. 진짜 힘든 분들은 분명히 존재해요. 네. 근데 전체 인구 중에 사실 그렇게 비중이 많지 않을 수도 있지만 네. 그런 목소리는 굉장히 과대표됩니다. 맞아요. 그러니까 이재명 
후보의 민주당이나 여당을 공격하기에 딱, 딱 좋은 이슈인 거예요. 네, 네. 그러니까 그렇게 내 목, 생명이 걸려있는 사람들이 목소리를 네. 크게 내면 네. 굉장히 선거전에서도 부담이 되는 거거든요. 맞습니다. 그런 부분들은 있습니다. 근데 그런 네. 것들이 나중에 이제 우리가 살아온 삶이라는 게 우리가 느끼는 것처럼 그런 네. 거 아니에요? 네. 내가 지금은 힘들지만 금방 좋아질 거라고 하는 기대치가 네. 사람을 살아나게 만들고 네. 정권 심판 뭐 연장 이런 걸 떠나가지고 앞으로 저 사람이 대통령이 되면 우리나라 더 좋아지겠다라는 기대에 투표를 하게 된다 그러잖아요. 네네. 그런 측면에서는 저는 지금 이게 대부분 저희 방송한 이 시점에서는 거의 결정이 되긴 한것 같은데 네. 확풀하는 이야기가 아니라 명분을 만들긴 아니라고 생각해요. 방역이라는 게. 그게 사과 말씀하신 3차 접종자는 네. 방역에서 좀 이렇게 자유롭게 풀어줘라. 그것만으로 얼마 어딥니까? 근데 이건 좀 너무 한것 같다는 생각이 드는 거죠. 명분이라는 게딱 하나 있잖아요. 국민의 삶. 자영업자의 삶, 민생의 어려움, 그리고 안전의 문제가 치사율이 떨어지면서 안전의 문제가 심각성이 떨어지고 있는 것들. 음. 한마디로 국민의 삶과 안전의 문제가 명분이잖아요. 그렇다고 한다면은 선거와는 별개로 하고 당연히 그렇게 가는 것이 바람직한 방향이 아닌가 싶어요. 답답하네. 김부겸 총리 전화번호를 확 거기서 까버릴 수도 없고. 아, 그러면 큰일 나죠. 네. <웃음> 아니, 답답해서 그래요. 예. 네. 아, 근데 사실. 방역 푸는 거에 대해서 계속 주장해 왔던 사람이긴 한데 네. 한편으로는 정부의 입장도 그냥 우리가 여론몰이식으로 막 때릴 건 아니라는 거예요. 그럼요. 정부의 입장은 다르다는 음... 거죠. 분명히. 네. 그리고 또 하나 제가 말씀드리고 싶은 것은 지금 이제 코로나가 이제 이렇게 확산되고 하는 과정에서 정말로 윤 후보가 대통령이 되면 코로나 문제를 해결할 수 있을지 이 자영업자들의 민생 문제를 해결할 수 있을지 지금 그 저는 못한다고 보거든요. 정말 공포스러워요. 그러니까 그런 부분들을 생각을 하면은 이제, 어, 우리 국민들께서 시간이 이제 조금 하루 가고 이틀 가고 기표소 들어갈 때까지 그야말로 자신의 삶의 삶, 묶고 사는 문제, 그리고 안전의 문제, 그런 것들을 기준에 두고서 합리적인 투표 행위를 하지 않을까라는 생각을 안할 수가 없어요. 예. 네. 자. 여론조사라는 게 그런 거더라고요. 잘 나오면 네. 캠프부터 시작해 지지할 때다 분위기가 좋아. 다 저, 이긴 것처럼. 저 분위기 하잖아요. 지금 나쁜가요? 아니, 그게 아니라 <웃음> 네. 윤석열의 행위를 보고 하는 이야기예요. 윤석열이 지금 최근에 하고 있는 행위는 대통령 다된 것처럼 하잖아요. 이거! <웃음> 그게 그 정치 보복 발언 등이랑 맞물리면서 네. 사람들한테 중도층에서는 굉장히 역겨운 더군다나 마스크 안 쓰고 유세하고 아이고. 어. 그러니까 그런 것들이 굉장히 복합적으로 작동을 합니다. 그러니까 저는 실제로 이제 여론조사 전문가 앞에서 제가 좀뭐 건방지 서릴 수 있는데 현실적으로 이런 튀는 여론조사가 나오고 이런 걸다 빼고 네. 정상적인 이런 어떤 큰 변수가 없다는 가정하에 쭉 흘러갔을 때 네. 이재명 후보가 상당히 유리한 위치에 있을 가능성이 되게 높다는 거죠. 왜냐하면 여론의 네. 지형 때문에 그런 건데 네. 언론의 지형이 이재명 후보 지지를 사람들이 못하게 막는 측면이 있단 말이에요. 언론이. 그죠. 그래서 그 지지자들 입장에서는 결국 네거티브 논란은 서로 영대영이에요. 네. 결국에는 사람들이 생각했을 때 누가 대통령이 돼야만 훨씬 대한민국이 좋아지겠냐라는 선택은 6대4 정도로 할 거라는 이야기죠. 맞습니다. 그 지점에서 저는 이재명 후보가 이 정도로 한뭐 아까 말한 이 정도 또 따라 지금 붙어 있는 전체 여론사 합했을 때 네. 붙어 있는 정도라고 하면 현실적으로는 실제로 투표장에 갔을 때는 이재명 후보가 이길 가능성이 높다. 전 그렇게 보는 거예요. 근데 그걸 하기 위해서는 이재명 후보의 목소리가 들려야 됩니다. 음. 지금 우리 언론이라든지 그리고 뭐각그 진영 정당에서 각종 네거티브 또는 검정 사안으로 대해서 노이즈가 엄청나게 시끄럽지 않습니까? 그렇죠. 네. 
그러니까 포털의 기사로 보면은 많이 댓글이 달리거나 좋아요나 싫어요가 많이 달린 기사는 대부분 네거티브나 검정 사안입니다. 생각을 머릿속에 상상을 해보면은 그러한 것들로 해서 와글와글와글 와글 그리고 있는데 이재명 후보가 얘기하는 것들이 그 와글와글와글 와글 그리는 거에 대해서 잘안 들리면은 음. 이재명 후보가 윤 후보에 대해서 사, 상대적으로 극명하게 장점으로 어필을 한, 함으로써 이제 표를 더 얻을 수 있다고 생각하는데 그 장점들을 어필이 안 되는 거잖아요. 네. 그 네거티브나 검증사에 와글와글 하는 속에서 안 들리면. 그래서 지금 이재명 후보가 얘기를 하고 있는 것은 몇 가지로 요약을 해볼 수 있어요. 그러니까 코로나 위기, 이 민생 위기, 여러 가지 위기들을 극복할 수 있는 정말로 그걸 할수 있는 사람이 누군지. 위기 극복 총사령관으로 얘기를 하잖아요. 그리고 유능한 경제 대통령을 얘기하잖아요. 그리고 불공정 부분들을 일수하는 청산하는 개혁 대통령을 얘기하잖아요. 그런데 그러한 부분들이 각종 네거티브나 검정 사안에 언론에 나오는 것들로 우리 지지층들이나 모든 사람들 그게 정신이 다가 있으면은 이재명 후보의 그런 주장이나 포지티브한 내용들이 국민들한테 전달이 잘안 된다는고요. 그래서 그런 측면에서 어 이재명 후보가 얘기하는 것들, 우재명 이재명 후보 가지고 있는 포지스 자산들 그런 부분들을 정말로 열심히 고구마 같지만 잘어 전달이 안 되는 것 같지만 열심히 많이 전달 퍼트리려고 노력을 해야 된다라고 꼭 말씀드리고 싶어요. 네, 음, 알겠습니다. 네. 보험 손해 보지 마시고 마이 보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이 보험 체크와 무료 상담 해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이 보험 체크 대표 전화. 1800-7917 홈페이지는 한글로 myboomcheck.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 그리고 또 네거티브가 가리는 측면이 있죠. 네거티브만 공방이 되면 네. 후보들 간의 변별력이 떨어져요. 맞습니다. 어. 네거티브라는 그 자체가 진영 싸움이지 않습니까? 그러니까 진영 사 진영 프레임으로 흘러가고 그 진영 프레임의 대표적인 것이 바로 정권 교체 프레임입니다. 음. 그래서 우리 후보의 유능한 경제 대통령으로라든지 코로나나 민생 위기를 극복할 수 있는 어 어떤 위기 극복 적임자라든지 그런 부분들이 묻힐 수밖에 없는 거죠. 예. 그런 것들은 선대위가 이미 파악을 하고 있고 우리 지지자들 역시도 어, 여론조사 숫자를 보면서 정말 하루하루 조울정에 시달리고 어렵겠지만 이재명 후보의 장점들, 네. 이재명 후보가 가지고 있는 자산들, 포지티브한 자산들 그런 부분들을 열심히 어, 알려내는 일명 박가리라고 하잖아요. 그런 부분들을 계속 앞으로 이제 확대를 해 나간다고 한다면은 지금 아까도 제가 소개해드렸다시피 지난주부터 이제 넘어오는 과정에서 강한 어, 지지층 결집 구심력이 형성되고 있기 때문에 보다 더 어, 맞습니다. 어, 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 도세 바람을 어, 불어 넣어주는 격이라고 볼수 있을 것 같아요. 그러니까 진짜 지지자는 네. 이럴 때 뭉치는 거예요. 요것들 봐라. 네. 요것들이 장난치고 있네. 네. 그럼 우리가 더 밀어 올려야지 하는 그 의지를 가질 때 네. 결국 우리가 선거 이겨내는 것이고요. 항상 주장하는 반대. 네. 여론조사가 두 자릿수 이상 
일주일, 이주일 가면 선거 지는 거죠. 현실적으로. 근데 지금 이번 주 나온 여론조사가 총 인원이 17,000명 대상이더라고요. 네. 2,000명짜리가 있으니까. 네네. 17,000명 대상이야. 네. <웃음> 그 중에 1,000명짜리 하나를 갖고 막 실망하실 필요 없고. 전체로 봤더니 제 손가락을 보세요. 저 신천지 네. 아닙니다. <웃음> 그러니까 봤더니 딱그 정도 여론조사 차이가 나는 것은 쫓아가는 입장에서는 이거 이거 네. 이거 다음 주면 넘어서겠네 하는 기대치와 함께 더 의지를 만든단 말이에요. 맞습니다. 그러니까 진짜로 어떤 의도였든 간에 진짜로 코리아 리서치가 뭔가 음. 나쁜 의도가 없다고 치더라도 네. 실제로 이 여론조사를 받아서 언론에 공표하는 사람들은 네. 우리를 주저앉히는 목적으로 쓰잖아요. 맞습니다. 야 니들 지는 거 봐. 네. 아무 이유가 없는데 그럴 때는 우리가 여기서 분노를 하면서 조금 더막 전체를 봐야지 뭔 소리냐 말도 안 되는 소리 한다. 이재명 후보가 사실은 이기고 있다. 네. 힘내자. 뭐 이렇게 뭉쳐야 되는 시점이라고 저는 보는 거죠. 맞습니다. 이, 위기라면 위기예요. 이게 그래서 우리들끼리. 뭉치기 위해서 또 욕먹을 수 있지만 몇 가지 또더 말씀드리겠습니다. 아까는 이제 전체적인 흐름들을 제가 말씀드렸죠. 강한 결집세. 근데 지금 민주당 지지층 역시 어, 강한 결집세를 보이고 있습니다. 음. 하지만 국민의힘 지지층이 윤석열을 지지하는 그만큼의 결집도는 아직까지 못 따라가고 있어요. 그 정도까지 따라갈 수 있는 그 폭의 마진이 우리한테는 아직 있어요. 그 정도만 더 높여내면 지지율은 더 가까워지는 거죠. 어, 그리고 서울이나 경인에서도 우리가 상당히 만회할 수 있는 만회해야 되는 폭들이 아직 남아 있습니다. 제가 좀 이상하게 얘기했죠. 그러니까 되게 어, 그러니까 이렇게 이렇게 얘기를 상당히 많이 뒤져 있거나 박빙 상황이다. 근데 이렇게 볼 수도 있고 뒤져 있기 때문에 조금 더 여기에서 높여내면은 전체적인 격차는 더 가까워지는 거잖아요. 음. 그렇게 볼 수도 있는 겁니다. 그런 차원에서 서울과 경기 경인에 사시는 분들 열심히 밭을 갈아야 됩니다. 그리고 2030도 지금 데이터를 보면은 계속 올라오고 있어요. 올라오고 있는데 여전히 더 올려야 될 폭들이 남아 있습니다. 그래서 2030 우리 지지층 여러분들도 우리 후보를 지지하지 않는 분들한테 열심히 어, 밭을 어, 갈아주셨으면 좋겠습니다. 그러니까 네. 그 튀었던 MBS 여론조사에 보면은 네. 18세 이상, 30대, 네. 서울, <웃음> 인천 경기, 30대 어떻게 나왔죠? 와. 인천 경기까지도 튀어버렸어요. 맞아요. 네. 어우, 인천 경기는 그러니까 MBS 여론조사가 그렇다고. 지난주 2% 포인트 이거 있다가 이번 주 12% 그러니까 뒤지는 것이 나왔네요. 확실히 튄건 맞고요. 이건 실제 여론일 가능성 영이고. 네, 그러다 보니까 이게 이제 너무 확화 보이는 거죠. 야, 네. 우리 막 우리가 막 인천 경기까지 지고 있대. 맞아요. 근데 이런 현상은요. 제가 네. 그 이런 여론조사 이야기를 할때한 1년 전에 했던 이야기로 기억하는데 네. 사람들이 네. 길거리 지나가다가 하나님의 텔레파시를 다 똑같이 맞아요. 네, 네. 또 이재명 지지에서 윤석열로 받고 그런 기적이 아닌 건 불가능한 여론조사라고. 여론은 그렇게 확 움직이지 않습니다. 맞습니다. 이제 일단은 뭐 우리가 제가 조금 전에 말씀드린 것은 MBS 조사 그 데이터를 빼고 나머지를 좀더 종합한 거니까 맞는 것 같아요. 그러니까 서울과 경기가 우리가 훨씬 더 많이 분발해야 되는 상황에 있다. 맞죠. 그건 분발하면 되니까. 2030에서도 지금 열심히 쫓아가고 있고 어, 좋아지고 있는 상황인데 2030에서도 더 좋아져야 되는 상황이다. 음. 그거는 MBS 조사를 빼고도 지금 이렇게 나와 있기 때문에 맞는 것 같아요. 네. 네. 맞는 것 같아요. 네. 그거는 맞는, <웃음> 제가 지금 드리는 말씀은 맞는 것 같아요. 네. 그리고 사실, 제일 마지막 또 우리 또 지지층분들한테 열심히 하시라고 또 얘기를 하려고. 이거, 이거. 예. 그 중에 노란 거 있잖아요. 노란 게, 노란 거, 그 뭐라고 써 있나요? 진보층, 보수층. 조사 참여. 어. 조사 참여로 돼 있잖아요. 참여율. 어. 예. 그 신한주까지 우리가 정말 열심히 쫓아왔어요. 그러니까 음. 여론조사 참여율로 보는 우리 지지층들, 진보층들의 어, 
이전 지난주가 아니라 그 이전까지만 해도 4% 포인트 보수에 밀렸거든요. 조사 참여율에 있어서. 그 지난주는 거의 비슷하게 쫓아왔어요. 근데 이번 주 한번 보세요. 예, 이번 주 보시면은 진보층은 거의 비슷한데 1.4% 포인트가 조사 참여율이 떨어졌어요. 떨어졌지. 예. 그리고 보수층은 이제 28.9 대 28.9로 거의 비슷하게 유지가 돼 있죠. 예. 그래서 지난주에 0.5% 포인트 우리가 뒤졌다가 조사 참여율에 있어서 보수의 이번 주에는 1.9% 쭉더 늘어났어요. 음. 격차가 더 벌어졌어요. 음. 이거는 한 조사가 아니라 네. 지금 아까 이제 11개 조사에서 다 종합해서 지금 했기 때문에 이 역시도 정확도가 상당히 높습니다. 음. 그러니까 지금 지금 상황에서 보수층들이 어마무시하게 많이 하는 것도 아니고 우리 쪽에 조금 떨어지는 부분들이 있다는 거예요. 음, 우리 쪽에서 예 정치적 활성도가 조사 참여율로 본다고 한다면 그러니까 미미하지만 미미하지만, 미미하지만. 예. 아, 아. 그래서 조금 더 분발을 하셔야 된다. 결국에는 이 화면을 보여줌으로써 예. 실제 이런 조사 합의 지지율이 다 나와버렸어. <웃음> 조용. <웃음> 예, 보셨겠지만 전체 예. 여론조사를 다 합쳤더니 예. 이재명 후보가 한 2% 정도 지고 있더라. 예, 뭐그 정도는 아까 지난주는 4% 예. 지고 있었어. 한 방이다. 한, 한 세션에 끝난다. 예, 그, 그러니까요. 예. 오늘 MBS <웃음> 조사 때문에 우리 지지층들이 열받았고 우려하거나 걱정하는 걸그 어떤 뭐랄까 어떤 심리적인 비용이라고 하, 표현할게요. 심리적인 비용으로 치면은 너무나 지금 열받아요. 아니, 오기가 생겨야 돼, 이럴 때는. 아, 맞네요. 오기가 생길 수밖에 이런 없네. 이런 미친놈들이 왜 이런 장난을 치지 하는 오기가 장난이 생겨야 돼. 장난이 아니라니까. 그렇게 얘기하면 안 된다. 아니, 된다니까. 그러니까. <웃음> 결과만 놓고 봤을 때는 그렇게 네. 마음을 가져야지. 네. 아, 코리아 리서치는 아무 잘못이 없는데 내가 괜히 화를 낼 수는 없잖아요. 분노 게시를 올릴 때는 <웃음> 누구를 따스려야 된다고. 네. 근데 조금 우려되는 부분들은 아까 이제 푸나님께서 말씀하시는 여론조사 그 자체도 밴드웨건 효과를 일으키거든요. 그게 네. 크지는 않지만. 그, 그, 저 팀조사가 또 이렇게 KS와 영향 주고 또그 영향이 또 갤럽 예, 뭐 이렇게 간다니까. 예, 그렇게 일부 많이는 안 가는데 어. 저는 일부 간다고 믿는 사람 중에 하나거든요. 일부는 네. 가지만 또 일부는 결집도 하지 이것 때문에. 맞습니다. 아. 그런 부분들이 있기 때문에 플러스 마이너스 하면은 그렇게 오래할 정도는 아니지만 이제 우리 지지층들이 MBS 조사로 인해서 이제 받았던 심리적인 어떤 어려움들 생각을 하면 좀 화가 나네요. 그러니까 이제 저쪽에 계시는 분들이 사실 사기를 올려주면 있잖아요. 네. 저쪽에 저, 저기, 그, 구구 유튜브에 계실 분들이. 네. 새날 같은 데로 넘어와서 약을 올리고 가는 거야. 에? 사기가 올라와서 그런 거야. 그러면서 어. 정신승리 오진에 이런 얘기를 한단 말이에요. 어. 우리 쪽에 들어오면 무조건 사망이지. 근데 문제는. 아, 댓글로 다, 다나요? 그렇죠. 아, 댓글로. 실제 여기는 저기, 저기, 뭐, 담장 없는 일종의 전선이잖아요. 그러니까. 아, 잼겔에서도 분탕러들이. <웃음> 저쪽에 좋은 조사 결과 나오면 막 오더라고. 우리는 그런 놈들 넘어오면 화살로 쏴버려요. 어떻게 쏴요? 성 넘어오면 바로 쏴버린다고. 어떤 식으로 쏴? 선 넘지 말라고. 선 넘지 말라고. 여기 삭제해버리면 되거든. 아, 그게 삭제구나. 그렇게 되면 우리 채널에서 어떤 댓글도 못 달아요. 어, 아니, 생겨도 주따기는, 주따기인가 어떤 돌기텐가 이런 사람들이 전부 다 차단을 하는 것 같더라고. 나는 오늘 또 이재명 후보가 노원. 예. 광화문 홍대가 전설하는 걸그 바쁘러 가지고 빨리 돌 빨리 돌리기로 봤어. 내가 유권자라면 있잖아요. 한한천 표, 근데 내가 찍을 수 있었으면 좋겠어. 정말 우리 후보의 연설은 대단하죠. 진짜 어떤 사람은 그거 보고 읽고. <웃음> 그리고 막 바람 날려가지고. 바람 날려갔더니 마이크부터 뺏고 이런 씨. 실수할까봐. 그런 줄 알아요. 저는요, 그, 이재명 후보가 대통령이 되리라는 거에 한치의 의심도 가져본 적이 없습니다. 안 되리라는 거에. 예. 그러니까 이런 것들을 우리가 겪으면서 저는 그렇게 생각해요. 
우리한테 안 좋은 이슈가 나왔을 때 이거 네. 어머 어머 이거 어쩌면 좋아라고 불안을 전파하시기보다는 네. 이건 분명히 뭐가 잘못됐을 거야. 네. 이재명 우리가 믿으면 우리는 다시 정권 재창출할 수 있고 좋은 나라 만들 수 있어. 네. 그 믿음이 무선이 돼야 된다고 생각해요. 어, 지금 내가 그 믿음이 이제, 이제 저녁부터 어. 이제 다시 도는 같더라고. 그래서 내가 항상 하는 말이에요. <웃음> 네. 이런 문제가 생기면 화살을 내부로 돌리지 마라. 분열만 됩니다. 가서 아, 그럼요. 아. 정말 중요한 말씀 하시는 그래서 이런 문제가 있을수록 선거에 대박 졌을 때도요. 네. 우리가 그렇게 하라고 했잖아라고 책임 소재를 공방을 하면요. 네. 좋게 마무리가 안 돼요. 네. 일단 선거에 그 보궐선거 때도 제가 그랬었는데 선거를 크게 졌잖아. 네. 서울 부상시장을 다 뺏겼잖아요. 그렇죠. 그때부터 나타나는 현상이 민주당 니들 뭐 했냐부터 화살을 쏘기 시작해요. 나는 너무 안 좋네요. 그 초반은 그건 의미가 없다고 생각해. 네, 나중에 시간이 지난 뒤에 그때 분석해 늦지 않고 네. 지금 선거 전쟁 중이잖아. 네. 전쟁 중일 때는 그것도 심한 전쟁 중인 게 지금 코앞에 와 있는 이제 성의 함락 당하냐 마느냐의 그, 그 상황에서는 네. 내부 분열이 있으면 안 되는 거죠. 그럼요. 진영 전체로는 다 봐도 그렇다고 생각해. 지금 생각. 정말 크게 격차가 벌어지면은 이제 그런 어떤 내부 이완 좀 분란 뭐 그런 상황이 올수 있는데 지금은 박빙 상황인데 그리고 거기다가 지난주에 비해서 강한 상승세 격차를 좁혀 나가고 있는 상황이기 때문에 그런 뭐 뭐랄까 내부의 요구 내부에 뭐 이렇게 비판한다거나 그런 것보다는 그치 예, 요즘 얼마 안 우리가 남았기 때문에 우리가 이낙연 화합하고 총괄 선대위원장도 네. 정말 우리가 받들고 있잖아요 지금 네 그렇죠 <웃음> 네. 그렇게 하는 거예요 맞습니다. 선거라는 게 선거 이기고 농공 인상해도 돼. 이 선거가 국회의원 선거도 아니고 뭐 시도조사 선거도 아니고 한 나라의 운명과 우리의 운명을 좌우하는 대통령 선거잖아요. 그러니까 모두가 힘을 모아야죠. 저는 우리 지지자분들한테 부탁드리고 싶은 게 진짜로 할 일이 있어요. 자기 지역의 현역 의원이나 지역위원장한테 네. 당신 이번에 선거 지면 공천 국물도 없다. 우리 지역 민들이 다 그렇게 할 거다 같은 그런 압박을 하실 필요가 나는 있다고 생각해요. 오히려. 왜냐하면 전체가 막다 지역위원장들이 서로 열심히 하는 것 같지만 열심히 안 하는 것도 있거든. 그럴 때는 그런 식으로 압박하는 건 나쁘지 않은데. 이제는 꼭 어. 하셔야 됩니다. 어. 그렇게 해서 이분들이 하다못해 유세차라도 막 띄우고 막 돌아다녀야 이게 사람 마음이 움직이는 게 있거든. 네. 지역에서 있잖아요. 민주당 차가 안 움직이면 어떤 문제가 발생을 하냐면 우리 지역에서는 선거운동을 안 하네 하고 흥이 떨어지기 시작해요. 맞아요. 지금은 이제 뭐 안철수 후보 거기 때문에 음. 음악을 안 띄우고 있지만 네. 선거 운동 음악이 나가고 그러면 표시도 좀 해주고 그분들도 막 돌아다니고 막 네. 대로변에 막 항상 차들이 막 왔다 갔다 하고 신명이 아, 나와야 아, 돼. 원래 그런 나야 거니까. 돼. 우리 시청에 신명이 나야 돼. 네. 그러니까 선거는 축제와도 같은 신바람으로 이기는 것이기 때문에 네. 저는 이번에 MBS 여론조사가 그 신바람을 깨려고 하는 일종의 어떤 시도일 수도 있다고 생각하지만 저 음모론. 아니 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 아니. <웃음> 그래야, 그래야 분노가 생긴다고. 그래야 분노가 생긴다. 아, 그래도, 예, 알겠습니다. 그럴, 왜냐면 코리아를 있었지 스타일 때문에 그런 거라니까요. 전혀 근거 없는 이야기 아니잖아요. 아, 알겠습니다. 아까 제가 충분히 말씀드렸던 것 같아요. 중간에. 그, 그러니까 충분히 안다고. <웃음> 하우스 이펙트는 알겠는데. <웃음> 예. 이게 민심에 가장 결정적 영향을 주는 설민심 이전의 여론조사도 그랬고. 네. 지금도 그러니까. 네. 속마음으로 어쩔 때는 이건 정신승리가 아니라 어쩔 때는 마음속으로 네. 자, 두고 봐라. 이 여론조사가 틀린 걸 보여주 마. 그 코리아 리서치가 했던 여러 유명한 여론조사 있잖아. 종로에서 오세훈과 정세균. 두 사람이 여론조사 17% 차이 났다면서요. <웃음> 아유, 그거는 그때는 어, 가상번호라든지 유선, 아, 무선을 사용할 수 없던 상황에 전체다가 유선을 사용할 때였거든요. 뭐 그렇다 그래서 뭐 얼마나 뭐 정확도가 좋아집니까? 그렇게 차이 날 수가 있어요? <웃음> 어쨌든 요번 MBS 조사는 분명히 이상치의 튄 조사가 분명하게 맞고요. 네. 그렇습니다. 네. 알겠습니다. 
지금 그 여론조사 이야기를 하다 보니까 또 우리끼리 이야기하니까 또 신이 나네. <웃음> <웃음> 아니 신이 날 수밖에 없어요. 아. 지난주보다 훨씬 좁혀지고 분위기도 상, 아, 전체적인 슬로프도 상당히 고쉐이프를 형성을 하고 있는데 아 정말 야, 정말 열받네. 이 MBS 때문에 우리 지지층들이 심리적으로 소진된 거 생각하면은 나도 그랬어요. 전혀 그렇지가 않은데. 나도 아침에 오후 전에 일어나갖고 예. 이거 뭐요? 근데 <웃음> 나는 근데 뭘때 화를 내거나 막 놀라는 예. 스타일은 아니고요. 예, 당장 예. 여론조사 MBS 홈페이지 들어가서 네. <웃음> 보기 시작했어요. 근데 네. 뭐 본지가 발견이 되더라고. 아 역시. 어. 당연히 그렇지. 나는 지금 예. 권순정한테 배우는 수제자인데. <웃음> 아니 그리고 이런 게 있어요. 그러니까 네. 여론조사가 과학인 건 맞지만요. 실제로는 선거를 해보면 이해찬 대표가 한 말처럼 선거를 많이 해본 사람들은 감이나 척이 있다. 그럼요. 솔직히 말하면 여러분들이 네. 노무현 대통령 될때 여론조사 기억 못 하시잖아요. 근데 그 여론조사는 대부분 다 지고 있었다는 사실을 기억을 하시는 분들은 별로 없더라고. 맞아요. 네. 최근에 우리나라 여론조사 기관이 80개 된다면서요. 그렇게도 많아요? 저는 안 세봤습니다. 미국보다 한 다섯 배가 많더라고요. 이 조그만한데? <웃음> 자, 그러다 보니까 어떤 느낌 속에는 아까 말씀드린 그게 팩트라고 생각하는데 기울어진 운동장에서 문 대통령 지지율이 굉장히 중요하게 작동한다니까요. 네. 내부 분을 내가 이야기하는 이유가 네. 기울어진 운동장에서도 문 대통령이 잘하고 있다고 생각하는 사람들은 네. 메스 미디어 영향을 별로 안 받는 사람들이에요. 음. 그 사람들은 꿋꿋하게 여론의 흐름대로 포탈의 분위기대로 가는 게 아니라 네. 문 대통령 잘하고 있는데 네. 이 여론조사 숫자가 40에서 45%로 나오는 사람들은 이이 네. 이 숫자가 나는 흩어지면 안 된다고 생각하는 사람이야. 그렇죠. 이게 선거의 필승 요소 중에 하나예요. 그런데 네. 이게 자꾸 선거가 지고 있거나 여론이 지고 있으면 문재인 대통령이나 문재인 정부가 잘못한다는 책임론 쪽으로 가면 이 표가 다 이재명 후보한테 안 온다는 거예요. 난 그거 굉장히 중요한 내 결로 갖고 있거든요. 그러니까 댓글창에서도 가끔씩 문 대통령 고만 빨아라 하는데 네. 끝까지 빨 거예요. 왜냐하면 선거의 공학상 이건 굉장히 네. 중요한 지점 중에 있기 때문에 그런 겁니다. 네. 물론 잘못된 건 고치라고 이야기를 할 수는 있는데 네. 그게 치명적 잘못이거나 그렇지 않다는 거. 그리고 여러분들이 정부가 돼 보시면 선거판에서 방역을 마음껏 풀수 있는 지점 물론 풀어주면 좋겠지만 안 푼다 그래서 그거를 막 공격할 이유는 저는 없다고 생각해요. 예, 소신껏 가십시오. 푸나님 소신껏 가십시오. <웃음> 여기까지 하겠습니다. 자 오늘 방송은 또 판세를 읽었는데 뭐가 이렇게 막 갑자기 오기가 생기는 거지? 여러분 힘내십시오. <웃음> 네 전혀 걱정 안 하셔도 되고요. 음. 네 열심히 어, 밭 밭을 갈면 됩니다. 예. 지금 뭐 바깥에 엄청 추운데 지금 홍대 어, 거리에서는 끝났게 끝났 끝났을 시간이고 오늘도 엄청난 네고생가 후보님이 뛰어다니셨어요. 음. 예, 후보도 그렇고 선대위도 그렇고 우리 지지층들도 그렇고 계속 상승세이고 좁혀지고 다음 주에 골든 크로스를 예상을 하니까 예 기분 좋게 열심히 뛰었으면 좋겠습니다. 자 그리고 김부겸 총리님께 마지막으로 제가 하나씩 드릴게요. <웃음> 저 김부겸 총리라고는 제가 좀 친하세요? 지인이시잖아요. 어... 민주당 당 대표 경선을 나왔는데 아무도 인터뷰를 안 해주는 거야. 아 도와주셨구나. 엄청 도와드렸죠. 예. <웃음> 근데 소, 도와주셨으니까 김, 김무근 총리 내가 이따가 텔레그램으로 안쪽 좀 하려고 그러는데 예. 지금 방역은 물론 예. 결정은 대부분 났다고는 하는데요 예. 지금 방역은 오히려 굉장히 많은 확진자를 만들어내는 과정 속에 지금 예. 일상 회복되는 과정이란 말이에요 예. 왜 한국만 미국보다 영국보다 접종률이 훨씬 더 높은데 예. 한국만 그렇게 하고 있어야 되냐고 이건 말도 안 되는 거잖아요 저 방역은 지금처보다 확 풀어야 된다고 생각합니다 진짜 일단 뭐 원래 안이 
아, 6명 10시를 고수를 한다면 그 플러스에다가 3차 접종자가 지금 50% 넘었고 60%를 가고 있지 않나요? 예. 정확한 수치는 모르겠는데 어, 그분들만 대상으로 해서 12시까지 영업의 숨통을 튀워준다고 한다면은 자영업자들이 엄청나게 숨통이 트일 것 같아요. 그러니까 저 10대 그걸 조금 플러스해서 성인 인구랑 네. 훨씬 더 높아요. 네. 접종률이. 그렇죠. 그분만 좀 했으면 좋겠다. 그리고 네. 다시 말씀드리지만 민주당 뭐 정치인들 중에 원내대표나 이런 분들은 유세장에 네. 나오실 게 아니라 국회에서 일을 빨리 해야 돼. 지금 맞아요. 지금 그거 해야 돼요. 국민들 삶이 너무 코로나 때문에 너무 어려워서 그분들을 풀어주셔야 됩니다. 네. 그래서 그런 부분들이 우리가 제가 그 방송으로도 수없이 많이 이야기했습니다. 지지자분들이 자영업자분들의 어려움 같은 거는 항상 알고 가자. 소비를 하더라도 동네에서 해라. 예. 그러면서 나라가 뭔가 좀 사기가 힘들 때는 예. 누구 할것 없이 여당 탓을 돼 있어요. 아, 당연한 거잖아. 그러니까 이재명 후보의 트레이드 정책인 지역화폐 그런 것들도 다 사라졌잖아요. 이제 없어진 게 아니라 다 이제 관심 속에 사라져 있어요. 예. 정말로 자영업자들의 삶에 엄청나게 좋은 정책인데 그러니까 이제 그게 방역하고 사회적 거리두기를 완화하고 다 연관되어 있는 문제죠. 지역화폐도. 네. 네. 아, 오늘도 그 방송에 지역화폐 이야기를 했었는데. 아, 그런가요? 아, 네. 아니, 정말 그게... 그거 천도. 아니, 그러니까 윤석열이... 경기도 사시는 분들 알아요. 아, 윤석열이 네. 전통시장 앞에 가가지고 쇼핑몰 이야기 했잖아요. 걸린 이야기. <웃음> 광주에 가가지고. <웃음> 근데 그 반대쪽 결에 네. 그 자영업자나 시장 상인들을 위해서 만든 게 지역화폐잖아요. 그렇죠. 예. 지역화폐로 쓰면 그쪽에... 10만 원어치 사면 11만 원 주잖아. 그렇죠. 굳이 말하자면. 맞아요. 그 완전 결이 다른 후보예요. 그걸 몰라 사람들이. 음. 지금 지역화폐는 전국적으로 다 하고 있잖아요. 그렇죠. 다 하고 있습니다. 사실 이재명 효과잖아요, 이게. 그렇죠. 이재명 후보가 만들었죠. 그러면 사람... 지금은 저 지역에 계시는 자영업자나 시장에 계시는 상인분들은 사실 이재명 후보. 아, 정말 이재명 후보가 엄청나게 큰 일을 했다. 어마어마한 거지. 예, 지역화폐를 만들어냈어요. 전국민 재난지원금도 사실 이재명 후보가 만들었던 트렌드잖아요. 1차에 정부에서 안 만들었다고 경기도에서 먼저 해버리는 전국구 전국적으로 확대되는 거죠. 지역화폐 자체를 지금 덕을 보고 계시는 분들이 윤석열 찍겠다고 하시는 분들은 배은 망덕한 거지, 사실은. <웃음> <웃음> 너무 과도합니다. 아, 알겠습니다. <웃음> 자, 여론조사를 본 판세 읽기. 여러분들, 그, 오늘 방송 보시면 아시겠지만, 전체 여론조사 합쳐봤더니, 박빙이더라. 자, 오늘 결론이었고요. 자, 어쩌면, 뭐, 지금, 이 선거 국면에서는 여론조사가 지지율이 확 올라가지도 않고, 확 내려가지도 않잖아요. 확 내려가는 것은 문제가 있는 것이고, 네. 결론적으로 말해서 차근차근차근 올라가서, 아까 말씀드린 한 큐에, 맞습니다. 한 큐에 뒤집을 수도 있는 정도까지 왔다, 이제. 맞습니다. 따라잡아서. 그럼요. 자, 거기까지 말씀드리고, 정신승리 하는 거 아니고요. 정신승리 아닙니다. 어? 저는 항상 데이터 기반입니다. 제가 17,000명 합쳐서 이야기를 드렸는데, 1,000명 이야기를 믿고 계시면서, 우리가 지고 있는데 하지 마시고, 우리는 여전히 지난주 4%, 이번주 2%까지 좁혀 올라왔다. 포함해서 꼭 말씀드리겠습니다. 새날 물러갔다가 내일 낮 방송에 또 다시 올게요. 나가시기 전에 좋아요 구독 좀 부탁드리겠습니다. 권순정 우리 팀장님, 자 오늘 또 고생하셨고 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 이 화면 한 번쯤은 보셨을 겁니다. 여론조사 보도에서 늘 나오는 그래픽인데요. 이 안에 여론조사의 디테일이 숨어 있습니다. 핵심적인 것몇 가지만 명확히 알아도 여론조사를 둘러싼 불필요한 논쟁을 피할 수 있습니다. 우선 표본수입니다. 대선 여론조사에서 표본수의 기준은 1,000명입니다. 고작 1,000명으로 여론을 파악할 수 있냐 이런 의문이 있는데요. 통계학적으로 충분히 신뢰할 수 있는 규모이고 오히려 표본이 많으면 결과가 왜곡될 수 있습니다. 비용 대비 효율을 생각을 하면 이렇게 쭉 떨어지는 부분 
정도까지는 표본 크기를 이제 키워오는 게 바람직한데, 그 이제 표본 크기가 한천 정도 됩니다. 천 정도. 이번엔 응답률입니다. 응답률이란 정해진 규모의 표본으로부터 대답을 듣기 위해서 얼마나 많이 전화를 돌렸느냐를 의미합니다. 예를 들어 표본수 1000명에 응답률 10%라면 1000명에게서 대답을 듣기까지 만 명에게 전화를 걸었다는 뜻입니다. 응답률에 따라 표본 규모가 달라지는 게 아니기 때문에 응답률이 낮다고 해서 여론조사의 신뢰도가 떨어진다고 볼 수는 없습니다. 정해진 기준이나 가이드는 따로 없습니다. 그래서 응답률이 높다고 해서 그 조사가 신뢰할 만하다, 낮다고 불신하다 그렇게 말할 수 있는 근거는 없고요. 단지 응답률이라는 것은 그만큼 정치 현안에 대해서 관심이 있고 자기 의사를 밝히고 싶어한다는 조사 방식에 대해서도 알아둘 필요가 있습니다. 그 전에 국민의당 안철수 대선 후보가 한달 전에 했던 발언을 들어보겠습니다. 우리가 주의 깊게 봐야 될 것은 ARS가 아니라 저는 면접원 여론조사다 어, 그런 생각을 하고 있거든요. 안 후보, 여론조사 방식 중에 전화면접이 중요하다고 강조했는데요. 왜 그랬을까요? 전화를 이용한 여론조사는 보통 ARS 방식과 전화면접 방식으로 나뉘는데요. 기계음이 나오는 ARS 조사는 냉정하게 끊기가 쉬워서 특정 후보의 열성 지지자가 아니라면 응하지 않는 경우가 많습니다. 그런데 조사원이 직접 전화를 거는 면접 조사의 경우에는 ARS에 비해서 응답률이 높아서 중도층의 의견을 보다 충실히 반영합니다. 안철수 후보는 ARS보다 전화면접 방식의 여론조사가 자신에게 더 유리하다고 판단했던 것 같습니다. 여론조사 기관이 유권자의 어떤 전화번호를 선택하느냐도 중요합니다. 선거법 개정으로 2017년부터 이렇게 050으로 시작하는 일회용 휴대전화 가상번호, 즉 안심번호를 여론조사에 활용할 수 있게 됐는데요. 통신 3사에서 제공하는 안심번호에는 성별과 나이, 지역 등 여론조사에 필요한 정보가 담겨 있습니다. 무작위 추출 방식인 RDD, 이미 전화 걸기보다 정밀한 표본 추출이 가능하다는 장점이 있지만 이 역시 통신 3사에 가입돼 있지 않은 알뜰폰 가입자 천만 명을 표본에 담을 수 없다는 한계가 있습니다. YTN 김지환입니다. 이재명을 싫어하시는 분들께 이재명은 말이 많아서 공격적이라서 어렵게 커서 가족 문제가 복잡해서 압니다. 죄송합니다. 하지만 한번더 생각해 주십시오. 누군가 말했습니다. 이재명은 흠이 많은 사람이 아니라 상처가 많은 사람이라고 그의 상처 대부분은 약자 편에서 싸우느라 생긴 것이라고 큰 미움이 있다 해도 더큰 질문을 해 주십시오. 너무나 힘든 코로나 위기 극복 너무나 어려운 경제 위기 해결 누가 더 잘해낼까 유능한 경제대통령 기호 1번 이재명 네 여러분 전주시민 여러분 전북도민 여러분 대한민국 국민 여러분 반갑습니다 
전주 시민 여러분 이것이 바로 대한민국 문화수도 전주입니까? 앞으로 제3금융중심지로 발달할 전주입니까? 세방금 전북특별자치도가 될 전북 맞습니까? 이재명이 책임지겠습니다 여러분 이재명은 했습니다 이재명은 한다면 합니다 전북 세만금 특별자치도 부흥하는 전북경제 이재명이 확실히 책임지겠습니다 <웃음> 여러분 전주하면 유명한 게 많은데 문화도 경제도 여기에 더해서 축구 유명하죠 제가 성남FC 구단주였는데 전북하고 싸우면 판판이 졌어요 그래가지고 제가 얼마나 그 경기 끝날 때마다 이 섭섭했는지 모릅니다. 전북 경기장도 자주 왔었어요. 네, 자주 왔는데 올 때마다 지고 잘하면 비기고 어쩌다 한 번씩 이기고 네, 그래서 매우 섭섭했는데 오늘은 제가 그때까지 졌던 한을 담아가지고 깔끔하게 제가 슈팅 한번 하도록 하겠습니다. 슈, 슈팅 내용은 뭐냐면 코로나19 여짜까난 거확 하면 차불 걷습니다 얘가 한번더 꼬린 한번더 꼬린 꼬린 코로나19는 나락으로 꼬린 됐습니다 여러분 네. 여러분 어렵지요 힘들지만 우리 대한민국 국민들이 어떤 위대한 국민입니까? 황무지에서 세계 경제 10대 강국이 된 저력 있는 국민 아닙니까 여러분? 이 코로나 위기도 곧 우리의 힘으로 이겨낼 겁니다. 그런데 문제는 위기를 이겨내려면 리더가 능력이 있어야죠. 아무것도 모르고 코로나19로 온 국민이 죽어가도 내가 대통령 돼야 되니까 사교 집단 압수수색 하지 마라 그 영매니까 건들지 마라 그러니까 안 건들고 그 와중에 코로나가 확산돼서 사람이 죽어가는 거 이거 용서할 수 없는 일이죠 이재명은 그러지 않았습니다 이재명은 신천지 무섭지요 무섭지만 제가 국민을 대리하는 정치인으로서 공무원으로서 해야 될일 해야 되지 않습니까? 저한테 손실이 오더라도 과감하게 본진 쳐들어가서 명단 확보했고 시설 다 폐쇄해서 집회 못하게 막았고 그리고 교주 아방군까지 쳐들어가서 당신도 예외 없이 검사받아라 강제해서 결국 보건소에서 검사받았죠? 위기를 이겨내는 리더라면이 이 위기도 이겨낼 수 있습니다. 위기를 이겨내는 걸 넘어서서 위기를 기회로 만드는 게 진짜 능력 아닙니까? 이재명은 했습니다. 삶 자체가 위기를 기회로 만들어 온 것이었습니다. 성남시장 경기도지사 하면서 똑같은 조건에서 남들은 빚질 때 빚값 갖고 동네방네 욕먹는 도시를 전국 최고의 도시로 만들었고 3년 만에 순식간에 
경기도를 전국 최고의 평가를 받는 도시로 만들었습니다. 이게 실력 아닙니까? 그런데 여러분 제가 이런 빈말하면 뭐 하겠어요. 결국 결론은 우리 주민들이 평가했지만 제가 자랑 하나만 하겠습니다. 여러분 도시가 기업이 살아야 먹고 살거 아닙니까? 기업이 살아야 먹고 살지요. 그 시유지 빈땅 놀고 있으면 뭐합니까? 그런데 기업 유치하면 일자리 생겨 세금 늘어 동네 경제 살아 다 좋지 않습니까? 국가 부돈 늘잖아요. 제가 두산건설이라고 하는 회사가 병원 짓다가 중단해버리고 30년 동안 이런 중간에다가 방치된 땅이 3천평이 있었습니다. 제가 그거를 용도 변경해줄 테니까 두산 계열사 다 이사와라. 분양은 절대 안 된다. 그리고 성남시민들 고용 일정 비율 이상 해야 된다. 결국은 다 들어와서 그 흉물 없어지고 고용 늘어나고 동네 밥이라도 한 그릇 더 팔고 세금 늘고 그리고 당신들 혜택 받으니까 땅은 10% 떼서 성남시로 내놔라. 모두에게 도움되는 기업 유치 잘했지 않습니까? 그런데 여러분 이런 기업 유치를 두고 세만급에 와서는 인센티브 줘서 기업 유치했다고 말해놓고 왜 성남시에서는 빈 땅에 재벌 기업들 혜택 줘가지고 땅, 땅에 건물 짓게 줬냐 이렇게 비판하면 이게 모순되지 않습니까? 잘한 건 잘했다고 하고 못한 건 못했다고 잘하기 경쟁을 해야지 내가 하면 로벤스고 네가 하면 엑스고 말이 안 되는 거죠? 여러분 국가 지도자가 어떤 마음을 먹고 어떤 결단을 하느냐에 따라서 그 국가의 운명이 달라집니다. 제가 하나만 더 말씀드려도 되겠죠? 부산에 인공서피장을 만들려고 했는데 국민의힘 그 인허가 건자들이 2년 6개월 동안 이래서 안 된다. 저래서 안 된다. 또안 된다. 또안 된다. 이렇게 해서 2년 6개월을 끌다가 포기해가지고 외국으로 철수하려고 하는 자본이 있었다고 해요. 제가 그 잡아가지고 TFT 만들어서 시흥시하고 땅 사는 거 인허가 해주는 거 건축허가 하는 거 건축하는 거 개장하는 것까지 딱 2년 만에 끝내가지고 재작년 10월에 시흥에다 개장했습니다 여러분 남들은 2년 6개월 동안 질질 끌면서 허가도 안 해주는 거 제가 부산에서 싹 뺏어다가 시흥에다가 2년 만에 완공해서 개장해버렸습니다 이게 바로 실력 아닙니까 제가 경기도에서 130조 원 가까운 투자를 유치했습니다. 3년 만에. 마음먹기 나름입니다. 성남시 여러분 똑같은 도시들 중에 제가 제일 많은 기간에 성남시 성장률 제가 제일 많은 기간에 경기도 성장률 비교 한번 해보십시오. 저에게 기회를 주시면 대한민국 경제 확실하게 회복시키고 지속적으로 성장시켜서 청년들이 일자리가 없어가지고 남녀로 편들어 갈라 싸우는 일 없게 하겠습니다 여러분 여러분 코로나 힘들잖아요 저기 존스 투지하 힘들겠죠 존스 찜따인가 봅니다 네, 얼마나 힘들겠어요 제일 문구 
여러분 코로나 피해는 우리 국민 모두가 겪은 어려움인데 그 피해를 특정 소수가 대신 지고 있습니다. 자영업자 소상공인들이 영업시간 제한, 출입 제한, 뭐 제한 등등등 해가지고 엄청난 피해를 입었죠. 누구를 위해서 그렇게 했습니까? 모두를 위해서, 우리를 위해서. 우리를 위해서 그들이 특별한 희생을 치렀으면 우리가 그들에게 그 상응하는 보상을 해서 억울하지 않게 해줘야 되지 않겠습니까? 그게 국가가 할 일이죠. 이재명은 그렇게 할 겁니다. 지금 2년이 넘도록 쌓인 손실이 너무 커요. 누군가는 지금 이 순간에서도 극단적 선택을 생각하고 있을 겁니다. 지금 이 순간에도 떠나는 사람들이 있어요. 여러분 우리가 같은 동포이고 같은 국민들 아닙니까? 그러면 우리가 국민들에 대해서 우리 대신에 치른 희생에 대해서 우리가 책임져주는 게 당연히 맞겠죠? 지금 추경 놓고 싸우다가 결국 민주당인 강행 처리하고 있습니다. 지금 국민의힘 어떤 태도냐? 조건 실현 불가능한 거 내세우면서 사람이 죽기를 기다리고 있어요. 사람이 죽어야 자기들한테 표가 오니까 그런 거 아닙니까? 작게라도 시작해야 되는 거 아닙니까? 부족하면 다음에 하면 되지 않습니까? 3월 9일이 지나면 저 이재명이 그건 지나간 손실 다 보존하고 추경이 아니라 특별 긴급 재정 명령을 해서라도 그간의 손실 다 보존해 놓겠습니다, 여러분. 여러분, 지금 코로나가 종류가 바뀌었습니다. 처음에는 코로나가 독성이 엄청나게 강해가지고 이만한 것이 한번딱 닿기만 하면 엄청 위험했는데 지금은 이것이 진화를 해가지고 쬐깐하게 변한 다음에 속도는 엄청나게 빨라졌어요. 똑같은 상황이 아니고 상황이 변했으면 대응도 바뀌어야 되겠죠. 자, 이제는 봉쇄라도 봉쇄가 되질 않습니다. 그러니까 마치 모기처럼 변해가지고 쌩쌩쌩쌩 날아다니기 때문에 막기가 어려워요. 이럴 때는 그거 막겠다고 생고생하기보다는 생기는 문제에 대비를 철저히 하는 게 훨씬 낫습니다. 즉 유연하고 스마트한 방역으로 전환하고 거기서 생기는 부작용에 대해서 중증에 대해서 철저하게 대비하고 경제적 피해를 최소화할 필요가 있다. 동의하십니까? 네. 이제면 3월 9일이 되면 3월 10일부터 정부와 협의해서 즉각적으로 세 번씩 부스터스 안 맞은 사람들 24시간 영업에도 지장 없다. 바로 풀자. 제가 하겠습니다, 여러분. 위기도 이겨본 사람이 이겨내는 것입니다. 고기도 먹어본 사람이 잘 먹는다면서요. 위기 극복에 최적화된 위기 극복 총사령관 위기 극복의 능한 후보 누구입니까? 죽어가는 경제를 살리고 과학기술에 투자하고 교육체제를 혁신하고 인프라를 구축하고 기업들의 자율과 창의가 가능한 산업전환과 산업재편이 이루어질 수 있도록 해서 일자리를 만들 후보 유능한 경제대통령 후보 누구입니까? 여러분 또 하나 중요한 게 있죠. 우리 국민들 이렇게 많은 분들이 함께 살고 있는데 
남북으로 가르고 동서로 가르고 남녀로 가르고 세대별로 가르고 싸우고 찢기고 증오해서 되겠습니까? 그러지 않도록 국민이 마음을 하나로 뭉치고 우리가 가진 역량이라면 네편내편 가리지 말고 진영 가리지 말고 지역 가리지 말고 써야죠. 바로 통합의 정신이 발휘되는 통합의 나라 만들어야 합니다. 통합 대통령 누구입니까? 분열하지 말아야 합니다. 위기일수록 더욱 그렇습니다. 지금 세계 경제가 어렵습니다. 기후위기 또 주기적 팬데믹이 다시 시작된다고 합니다. 여러분 디지털 전환도 우리가 대비해야 될 매우 심각한 상황입니다. 여러분 이쪽 보고 얘기해야 됩니다. 여러분 이 위기의 상황에서 위기를 단순히 이겨내는 것을 넘어서서 기회로 만드는 것이 능력 아니겠습니까? 여러분, 여러분 정말로 중요합니다. 국정에 대해서 알지 못하면 국정의 방향을 정할 수 없습니다. 누군가한테 물어봐야 되는데 전문가한테 물어보지 않고 주술사한테 물어보면 큰일 납니다. 무능하고 무지한 지도자는 국가에 재앙을 미칩니다. 지도자의 무능은 죄악입니다, 여러분. 유능한 후보, 유능한 경제 대통령이 될 사람 누구라고요? 여러분, 지금이 기회입니다. 여러분, 요즘 올림픽 한창이죠? 셔터트랙 보셨죠? 원래 직선 주로에서는 순서가 안 바뀌어요. 언제 바뀝니까? 코너에서 바뀌죠? 코너가 위기입니다. 코너링을 잘해야 됩니다. 위기를 기회로 만들어야 역전이 가능합니다. 지금 대한민국이 10대 경제 강국이지만 이제 앞으로 5대 경제 강국을 향해 갈수 있는 결정적인 기회가 왔다. 저는 그렇게 생각합니다. 여러분. 대한민국이 대한민국이 수도권 집중 정책 때문에 매우 어렵습니다. 그런데 이 집중의 문제를 완화해야 수도권도 살고 서울도 삽니다. 지방도 살겠죠. 남부 수도권 새로 저희가 만들겠다고 했습니다. 남부 지역에 집중적인 투자를 해서 전북, 전남, 광주, 대구, 경북, 부울경 수도권에 필적하는 싱가포르에 맞먹는 새로운 수도로 확실하게 성장 발전시킬 것입니다 여러분 전북은 새만금 전북특별자치도로 자율권 자치권을 확대하고 재정적인 능력을 확대해서 확실하게 경제발전 이뤄낼 수 있도록 전북의 청년들이 서울로 가지 않고도 직장을 구하고 결혼하고 아이들 낳아 미래를 설계할 수 있도록 하겠습니다 여러분 전북 경제 부흥시대를 열 것입니다 전주가 세계적인 문화도시로서 
대한민국의 문화 수도로서 여러분의 자긍심을 더 높일 것입니다. 전북이 지금까지 호남의 한 일부가 아니라 앞으로는 대한민국의 중요한 한 축으로 독자적인 경제발전 성장의 기회를 가지도록 확실하게 책임지겠습니다. 여러분 마지막으로 여러분께 부탁 하나 드리겠습니다. 여러분 전주시민 여러분 시민 여러분 나를 위해 전주를 위해 전북을 위해 대한민국을 위해 더 나은 내일을 위해 여러분 이제 며칠이 지나서 3월 10일에 새로운 날이 시작될 것입니다. 오늘과 다름없는 새로운 하루지만 아마도 3월 10일은 두 가지의 가능성이 있습니다. 여러분 여러분 잠시 생각 한번 해보시죠. 여러분 정치 보복과 정쟁이 횡행하는 촛불 이전의 시대로 되돌아갈 것이냐 아니면 국민이 더 나은 내일을 꿈꿀 수 있는 희망 있는 나라가 될 것이냐가 결정될 것입니다. 여러분 누군가를 위해서 누군가의 권력욕을 만족시키기 위해서 누군가의 사적 이익을 위해서 우리가 선택할 것입니까? 아니면 나의 미래 내 자녀들의 더 나은 미래를 위해서 나의 권한을 행사할 것입니까 여러분들의 손에 우리의 미래가 달려있고 여러분들의 손에 대한민국의 운명이 달려있습니다 여러분 과거를 뒤져 심판하고 뒤지고 책임 묻는 것도 중요하지만 그것은 지난 일이고 우리가 앞으로 가야 될 길은 정치를 바꾸고 내 삶을 바꾸고 우리의 미래를 더 낫게 만드는 것 아니겠습니까 부탁드립니다. 누군가를 위해서가 아니라 나를 위해서 여러분 스스로의 미래를 위해서 우리 다음 세대들의 자녀들의 더 나은 삶을 위해서 여러분 3월 9일까지 끊임없이 주변에 말씀해 주시고 끊임없이 다짐하고 끊임없이 힘을 내주십시오. 여러분이 바로 대한민국의 주인이고 여러분이 바로 새로운 역사의 주인입니다. 감사합니다. <웃음> 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날 팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 자, 본방송 인터뷰하기 전에 예, 잡담 좀 나눠보겠습니다. 저번에 최고위원 나오셨잖아요. 예. 최고위원 나오셨는데 최고위원이 되셨어요. 예. 저번에 그 황명선 논산시장은 저번에 그 저번에 한번 나오셨다가 못 되셨잖아요. 첫 번째 나온 분이 박우섭 총장님이었는데 안 됐고요. 두 번째 황명선 시장이 나와서 안 됐고 세 번째 제가 나와서 된 거고 그 다음번에 이제 제가 별안간 우리가 지도부 총사태 때문에 비게 돼서 다시 황명선 시장이 나왔는데 또안된 거고 그런 겁니다. <웃음> 이거는 영태형만 된다. <웃음> 아니 뭐 그런 건 아니지만 
정말 송구스럽게 됐다 이런 얘기를 드리려고 아, 말이죠. 그 지자체 출신 분들이 현직 예. 유지하면서 예. 최고위원 하기는 쉽지 않잖아요. 실제로 시간적으로는 어. 굉장히 빡빡합니다. 네. 네. 저 깜짝 놀랐어요. 그러니까 황명석 나와서 안 되는 거 보고 지자체장들은 최고위원 못 들어가나 보다 하고 제가. 사실상 황병선 시장도 거의 유일하게 인터뷰한 거 우리 방송이거든요. 그랬어요. 지자체에 관련해서 <웃음> 예. 그 상징성이 굉장히 크잖아요. 그럼요. 민주세력이 갖는 그 지자체의 의미는 김대중 대통령 때부터 예. 노무현 대통령에게 이어지는 게 있어가지고. 근데 염태형 시장님이 최고위원 되시는 거 보면서 아 이분은 좀 약간 급이 다르네 이런 생각을 해봤어요. <웃음> 제가 체중은 그렇게 많이 안 나가는데 무슨 급이 다르죠? <웃음> 그때 최고위원회에 뭐 나가셨을 거 아니에요, 매주? 예, 매주가 아니라 이틀에 한 번꼴로 가게 됩니다. 어. 월수금이 최고위원이 이제 정례회의를 하고요. 또 수시로 회의를 하니까 일주일에 한 다섯 번 정도는 국회에 가게 됩니다. 야, 그러면 그래도 수원은 서울이니까 사실상 거리가 있으니까 왔다 갔다 하는데 <웃음> 그때 황명선 지장님은 어떻게 하려고 그랬대요? <웃음> 이제 삼선이고 이제 거의 임기를 이제 마지막 2년 정도 남겨놓고 있으니까, 어. 어, 개별 지자체의 일들은 뭐, 워낙 그, 유능하게, 능숙하게 처리할 수 있기 때문에 좀더 많은 시간을 중앙 단위에 써도 그것이 또 지역에는 보다 보탬이 크게 될수 있다. 이렇게 판단할 수도 예. 있습니다. 알아서 잘 돌아간다. 내가 잘 만들어놔서. 예, 그럴, 그럴 뿐만 아니라 <웃음> 실제로 삼성급 되면 일하는 방식이 이미 익숙해져 가지고 예. 공직자들도 그게 잘 따라고 예. 또 익숙해져 있거든요. 예. 댓글창에 염태형 수원시장님 나오신다고 하니까 환영의 물결이 그냥 뭐 새날 최고, 염태형 최고 뭐 이렇게 올라옵니다. 어, 그래요? 뭔가 판을 깔아놓으신 게잘 깔아놓으신 것 같아요. 어, 저 남들처럼 <웃음> 제가 어디 나간다 막 이렇게 홍보를 하지는 않는데 네. 오늘 그런 거를 보면 이미 좀 분위기가 나쁘진 않은 것 같은데요. 아, 근데 염태형을 알죠. 사실. 아, 그래요? 아무리 기초단체장이라고 해도 수원이라고 하는 도시는 크잖아요. 우선 광역시급으로 보여야 되고요. 네. 왜냐하면 실제 울산 광역시보다 인구가 한 7, 8만이 더 많습니다. 네. 약 120만 정도 되죠. 예, 대략. 아. 알겠습니다. 이제, 이제 입좀 푸셨으니까. <웃음> 예. 뭘 듣고 잘 놀다 가십시오. 예. <웃음> 자. 사날 만에 아주 특별한 인터뷰. 저번에 경기도의원들 나오셔서 경기도의원이 본 이재명 경기도지사 이야기를 해봤는데 오늘은 염태영 손시장님 모시고 물론 지금은 수원시장을 사퇴를 하셨는데 사퇴하신 지가 하루가 안 됐기 때문에 <웃음> 염태영 수원시장님을 그냥 고칭하도록 하겠습니다. 염태영 수원시장님 모시고 그런저런 이야기 나눠보겠습니다. 자, 염태영 전 수원시장님 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예, 어제 사퇴하셨죠? 예, 그러니까 지금 그 표현을 한두 가지만 좀 정정해드리면 예, 예. 2월 14일 밤 12시, 2월 15일 0시 기점으로 이제 그 시장 사퇴와 또그 직무 정지가 되는 거거든요. 아, 몇 시간 안 되셨구나 이제. 그렇죠. 이제 하루가 안된 거고요. <웃음> 그리고 또 하나는 수원시라고 하지 마시고 수원 특례시라고 불러주시면 더 좋습니다. 네, 화면에 나오네요. 서울 특례시장. 수원 특례시장. 네. 아유 그 <웃음> <웃음> 어떻게 따낸 특례시인데요. 아, 우리는 광주도 광주시라고 하는데. 광주 광역시. 네, 물론 그거 맞죠, 맞는데 예. 특례시가 이제 광역시보다는 조금 더 작고. 광역시 급인데 어. 광역시를 안 만들어준 기초자치단체. 그럼 어디 어디 있어요? 100만이 넘는 기초자치단체가. 특례시가 몇 개나 있습니까? 네개 있습니다. 어, 수원. 수원이 이제 인구가 제일 많고요. 그 다음에 이제 고향과 용인이 109만 정도 되고요. 그 다음에 이제 경남 창원이 있습니다. 아. 거기가 105만 정도 되고요. 네 개가 특례시군요. 예. 
염태형 전 수원 특례시장님 나오셨어요. <웃음> 예, 예, 고맙습니다. 바로 정정해 주셔서. <웃음> 야, 지역에 사시는 분, 우리는 서울 사람들인데요. 예. 굳이 서울 특별시라고 안 하거든요. 예. 저희는 일부러 그렇게 불러야 됩니다. 왜냐하면 지금까지 받은 차별과 불이익이 좀 커서. 아, 그러네. 이렇게 해서 차츰차츰 해소시켜 나가야 되기 때문에 그렇습니다. 예. 수원은 저도 자주 가는 곳이고. 예. 수원은 진짜 서울 그 바로 옆에 있는 느낌도 좀 들고. 예. 그리고 수원은 쉽게 표현하면 경기도의 수도잖아요. 예, 수부도시죠. 예. <웃음> 예. 그래서 더군다나 이제 그 용조대왕 관련해서 또 수원대왕, 아, 종조대왕 관련해서 수원 화성이 있고. 그렇죠. 뭐 그래서 굉장히 친근해요. 그리고 또 가끔씩 애들이 젊었을 때는 그 수원 갈비 먹으러. 예. 지하철 타고 이제 일부러 수원 갔던 바로 그런 곳이죠. 제가 그 갈비 때문에 우리 씨가 아주 많이 불리합니다. 왜 그렇습니까? 안동 가면 국수 먹어도 되고요. 네. 전주 가면 비빔밥 먹어도 되고요. 네. 그 다른 지역의 음식이라는 게 그렇게 고가라고 하기에는 그런데 음. 수원만 오면 수원 갈비 하니까 저희는 늘 외부에서 오면 갈비를 대접해 드려야 돼요. <웃음> 그러니까 주머니 사정이 그렇게 다른 데 비해서 그 여유를 갖기가 어려워요. 수원 갈비가 돼지 갈비, 소갈비 다 있나요? 이제 돼지 갈비는 수원에서 갈비라고 보통은 치지 하지 않고? 않고요. 예. 어. 소갈비, 한우 뭐 이런 것들 갖고 얘기하는데 워낙 또 수원 갈비는 왕갈비라고 해서 한 대의 길이가 네, 기본이 맞아요, 맞아요, 맞아요. 예, 7cm 이상 돼야 돼서 보통 서울에서 1인분 드시는 것과 한대 드시는 것과 어. 수원에서 한대 1인분 드시는 거는 양이 두 배공 가까이 차이가 납니다. 그러니까 서울을 제외하고 인천을 제외하면 수도권에서 가장 큰 도시, 예. 가장 그러니까 얼마 전까지 이재명 도지사도 도청이 있던 바로 그곳 수원이고, 예. 근데 이제 놀라운 것은 그 수원에서 수원시장을 삼선을 하셨단 말이에요. 예. 그러면은 뭐 각기 솔직히 지금이었죠 그런 게좀 어떠셨는데 서울에서도요 민주당 구청장 있는 곳은 친구들끼리 자랑을 합니다. 예. 야, 야 우리 민주당 민주당 구청이야 뭐 예. 이런 거. 근데 다른 데 가면은 저쪽에 시장이나 군수 계시는 분들 있으면은 좀막 그런 느낌이 있었거든요. 근데 수원은 지금 연태형 시장님께서 12년 동안 지켜주신 거예요. 예. 그러니까 민선 1기부터 4기까지는 민주당 시장이 한 명도 없었고요. 예. 제가 민주당에서 최초로 시장이 됐고요. 그리고 삼선을 내리하는 동안 지금은 국회의원 다섯 석이 모두 다 민주당 석권을 하는 지역이 됐으니까 그 전에 제가 12년 전에 시장을 처음 하던 당시와 지금은 일종의 이제 정당의 배경이라든지 지역의 여건이 어 완전히 판이 바뀌어 있다 이렇게 보셔도 예. 과언이 아닙니다. 다 이게 염태형 덕이다. 제 덕이라고 일, 다 몰아서 얘기할 수는 없지만 일정 부분 역할이 없다고 그러면 그것도 <웃음> 너무 인색한 거 아니에요? 아니 그렇게 하세요 이야기하시죠. 다내 덕이다 하시는 것이 그래요? 장례 도움 되실 거예요. 아그 그렇다고 해서 저 너무 그 정도로 아직 뻔뻔하지를 못해서 <웃음> 제가 방송 전에 말씀드렸죠. 좀 예. 뻔뻔하시고 재밌으시라고. 예. 어, 아니, 이거는 왜냐면은 사람이라는 게 있잖아요. 예를 들어서 대통령도 예. 이재명 후보한테 지금 맡겨놨어. 예. 근데 뭐 반대하던 사람들이 봤을 때도 잘해. 예. 그럼 민주당이 훨씬 더 파이가 커진 거예요. 그럼요. 마찬가지죠. 예. 그러니까 수원시장을 민선 1, 2기 때는 아무도 못했던 1, 2, 3, 4기 때는 4기까지. 뭐 아무도 안 됐다가 5기 때 이제 처음 돼가지고 5, 6, 7, 5, 6, 7 지금 이렇게 하신 거예요. 예. 그러면 앞으로 다른 분들이 수원시장 나오실 때는 훨씬 더 편해지죠. 지금 그래서 민주당 수원시장 후보가 한 10명 되고요. 상대 쪽은 뭐 두드러지게 겉으로 드러난 사람이 거의 없고 그렇죠. 그러니까 수원의 판을 바꿨고 예. 그리고 수원이 바뀌니까 경기도도 바뀌는 예. 사실 다 이재명 후보도 다내 덕이다 이렇게 하셔도 돼요. 아 그래요? <웃음> <웃음> 제가 오늘 이 자리에서 많은 거 배우고 가겠습니다. 아, 예. 그리고 앞으로 저, 그런 거는 새날에서 가르치는 거라고 아, 얘기하겠습니다. 그 약간 정치인들이 좀 뻔뻔할 필요가 있다. 예. 왜냐하면 이게 
삼선 제한이 걸렸지만 삼선 이상을 못 하시지만 그 사이에 12년 동안 깔아놓은 그 민주당에 대한 좋은 지분이 다른 분들한테 직접 관적으로 영향을 끼치는 거 아니겠습니까? 물론 그런... 그렇죠. 제가 볼때 삼선 이상으로 하는 것도 방법인가? 전 한국 정치 상황 속에서는 아닌 것 같더라고요. 왜냐하면 제가 처음 2010년도 시장이 될 때는 저보다 나이가 젊은 과장이 한 명도 없었어요. 음. 제가 그러니까 과장급 이상의 간부들 중에서 제가 제일 나이가 어렸어요. 지금은 제가 60이 넘었어요. 저보다 나이 든 공직자가 아무도 없습니다. 아이고. 그러니까 사실은 제가 보면 자치단체장도 이렇게 3선 이상에서 한그 이상의 나이대에서 계속 하게 되면 아무래도 대다수의 공직자들의 평균 연령보다도 워낙 차이가 커지니까 네. 세대 간의 문제도 있겠지 않겠나. 워낙 또 유능한 뭐 단체장들은 그런 것도 극복하고 하겠지만 그래서 3선 그것 정도면 그래도 충분히 할 만큼 하고 한국적인 현실에서는 저로서는 최대한 한거 아닌가 하는 생각이 듭니다. 음, 어쨌건 잘 하셨고요. 예. 저는 그, 그런 생각이 들거든요. 민주당이랑 간판을 달고 못하면 예. 욕먹잖아요. 그럼요. 민주당이 욕먹고 예. 우리나라에 네 개밖에 없는 특례시 예. 경기도의 수도 여기서 12년 동안 좋은 뭐 행정해 주셔서 감사하다는 말씀 드리겠습니다. 특례시도 그냥 된게 아니거든요. 네. 사실은 좋은 사례 남기셨어요. 예, 그거 지방자치법 전부 개정안에 이제 특례시 내용이 들어갔는데 그걸 여러 군데서 어쨌든 태클을 걸고 반대를 하고 그래서 국회에 여러 번 올라갔다 자동 폐기도 되고 그러다가 결국 제가 최고위원이 돼가지고 지도부가 돼서 여러 가지 노력을 기울인 끝에. 결국은 특례시라는 주의를 얻었는데 이것은 우리 시에만 해당되는 특례를 두는 게 아니고요. 음. 앞으로 모든 지자체가 규모나 크기나 지역 특성에 따라서 다양한 특례를 가질 수 있는 길을 연 것의 첫 걸음입니다. 그러니까 네. 다른 지역도 우리 지역하고 관계 없는 거다 이렇게 생각하시면 안 되고요. 우리 지역도 우리 지역에 맞는 새로운 특례들을 다양하게 열수 있는 길을 거기서 먼저 열어줬다 이렇게 생각하셔야 됩니다. 예, 제가 드리는 말씀은 예. 어떤 한 사람이 잘해서 그 잘한 것들이 좋은 영향을 미치는 것. 예. 그러니까 이게 개인의 어떤 영달만이 아니라 저도 민주당이니까요. 예. 당원입니다. 어떤 분은 지자체장 하시다가 사고를 치시는 분도 있고 예. 어떤 분은 못해서 욕먹는 사람도 있고 <웃음> 근데 한 12년 정도를 잘해주셔서 예. 민주당 당 사람으로서 감사하다는 말씀 드리는 거예요. 예. 아유 고맙습니다. 예. 자, 근데 예. 오늘 밤 0시부터 이제 수원시장 아닌 거예요. 예. 오늘 새벽 0시부터. 예. 그러니까 12년 동안에 수원시장 역할을 하다 보면 자연으로 아침을 맞잖아요. 예. 그러면은 아침에 일어났을 때 출근해야 되나? 뭐 이런 생각 하시잖아요. 아, 정말 어제도 너무 고단해서요. 어. 오늘 아침에는 이제 대선 첫날이라 아침 인사부터도 일정이 다 있었는데 제가 어저께 연설원 등록이라든지 이런 것이 좀 차질이 빚어졌다 그래서 오전엔 좀 늦게 나가도 되나 보다 하는 일정으로 아, 오늘은 좀 늦잠 좀 자자 그러려고 그랬거든요. 자동적으로 눈이 깨지고 그렇죠. 자동적으로 몸이 반응을 하잖아요. <웃음> 그러니까 어차피 그 아직은 시장을 했던 그 긴장도가 풀어지지를 않았더라고요. 음. 그래도 오밤중에 뭐 상황이 벌어져서 늘 긴급 보고를 받거나 하는 상황은 이제 아니겠지 하는 생각 때문에 좀 마음은 좀좀더 여유를 갖게 된다 그럴까? 그런 부분도 있죠. 그러십니까? 서운하지 않으세요? 서운할 조금 것 같은데. 조금 일어나서 바로 나가서 차가 대기하고 있고 바로 출근하고 있고 자동으로 모든 시스템이 불러가던 것과 달리 제가 직접 다 해야 되니까 아 이거 참 
불편한 일이 한두 개가 아니겠구나 하는 것에 대해서는 좀 아무래도 몸이 익숙해질 때까지 좀 섭섭한 몸이 섭섭한 아, 게 있을 거예요. 거예요. 가다가 이제 자 도청으로 가자, 뭐 시청으로 가자, 뭐 이런 거 있잖아요. 근데 아 근데 아니야. 여기도 올때 전에는 어, 어. 시장이었을 때는 우리 직원들이 다 나가서 그 푸나님도 미리 만나거나 뭐 여기 작가하고도 네. 기본적인 섭외하고 다 미리 일단지 사전 세팅되는 게 최소한 있었는데 지금 이제 혼자 덜렁덜렁 와야 되니까 아, 그런 부분이 차이가 있더라고요. 그러네요. 아무튼 고생하셨고요. 근데 지금 사실상 임기가 4개월 남았잖아요. 예. 지금 2월이고 예. 지방선거는 이제 6월달 6월 1일 임기는 8월달까지 7월달 말까지인가요? 6월 말 6월 말이에요? 예. 아, 그러면은 4개월 이상이 남았는데 예. 그만두신 이유가 있을 것 같은데요? 저는 이제 12년 가까이 시장을 했는데 이번 대선이 민주진영으로 보면 굉장히 중요한 선거 아니겠어요? 예. 그런데 옛날에 군부 독재 시절이나 유신 체제 이전 같은 끔찍한 시대로 돌아갈지도 모른다는 절박한 위기의식 같은 것도 느끼게 됐고요. 음. 그래서 그야말로 뭐 하나라도 같이 또 역할을 해서라도 어 이재명 후보의 당선 또 민주진영의 집권 이런 것들이 절실해졌다고 보기 때문에 남은 4개월 동안에 제가 시장을 하는 역할도 소중하지만 또 우리 수원시를 위해서도 그렇고 민주진영의 승리를 위해서도 그렇고 제 역할이 있겠다 싶어서 결심을 한 거거든요. 여기 들어보니까 민생 우선 대전환 상임위원장 예. 이거 하신다. 그러니까 제가 2월 15일 대선 본격 시작이니까 그 선거 운동 시간에 들어가는 거 아닙니까? 그래서 그 전인 2월 14일 날 퇴임식을 한 겁니다. 그리고 2월 15일부터 바로 대선 첫 일정부터 제 역할을 하기 위해서 제가 그 전에 시장하면서 페북을 몇번쓴 것도 뭐 선거법 논란을 일으키더라고요. 그러니까 저처럼 정무직 공무원인데 정무직 공무원은 정당인이지 않습니까? 그런데 정당인으로서 제 페이스북에 나는 정당인이다. 그리고 나는 내가 말하지 않더라도 어느 당에 누구를 지지할지 다 안다. 근데 그걸 표현하면 안 된다 그러다. 그건 선거법에 문제가 있는 게 아니냐. 이런 표현도 상대당에서 관권 선거다 해가지고 저를 공격하더라고요. 그러니까 자치단체장은 아무것도 못하게 재갈을 딱 물려버리는 거예요. 근데 그게 좋은 점도 있고 나쁜 점도 있잖아요. 사실. 근데 저가 네. 공직자들한테 누구를 도와라거나 어떤 관권 선거를 유도한 게 아니고 제 정당인으로서 최소한의 제 입장과 제 발언을 할 수는 있어야 된다. 그것이 그 선거에 직접 개입하라고 다른 사람을 그 강요한 게 아니라는 그런 것은 보다 그 열려 있어야 되지 않나. 우리나라 외에 이렇게 당적을 갖고 있는 단체장 시장을 아무 일도 못하게 발언도 못하게 하는 나라가 또 있나요? 그러니까 사례를 찾아보기 어렵습니다. 이것도 어떻게 유연 소송 걸 수도 있는 부분 아니에요? 그래서 앞으로 그 정당 문화가 더 발달하기 위해서는 이런 부분은 좀 개선이 될 필요가 있어요. 이전에는 기초자치단체장은 정당 공천을 하는 것이 큰 의미가 없을 수도 있었는데 맨 처음에는 그래서 기초의원들은 정당 공천을 하지 그렇죠? 않았어요. 그런데 네. 어느 날 이제 기초의원까지 정당 공천을 하면서 정당이 좀더 귀속됐는데 어쨌든 정당인으로서의 역할을 전혀 하지 말라고 하는 것은 저로서는 좀그 다른 나라의 사례들 보더라도 음, 어폐가 있고 그리고 이것은 개선돼야 된다는 생각을 하죠. 예. 그러니까 쉽게 표현해서 공무원은 선거운동을 못하니까 내가 때려치고 나와서 이재명 후보도 올리고 나왔다 이거죠. 뭐 지금 단순하게 저기 그렇게 얘기해도 그것은 저로서는 뭐 틀렸다고 얘기해도 틀렸다고 아, 하기가 어렵죠. 차후에 어떤 뭐내 생각이 있든 상관없이 예. 현실적으로는 예. 지금 이게 더 급하다 나. 예. 아. 그 이재명 후보가 가장 큰 장점이 현장 실행력 또 실제로 그 민생의 문제 이런 걸 굉장히 빨빠르게 대처를 잘 했잖아요. 그런 성과가 있는 거고 
그래서 저는 현장에 있는 자치단체장을 했고 늘 수원시장 성남시장으로 8년을 봐왔고 또 경기도지사 수원시장으로 4년을 봐왔어 아이 후보가 갖고 있는 장점이 이런 거다 하는 것을 현장의 목소리로 얘기할 수 있을 때 저보다 더그잘 대변할 수 있는 사람이 있을까 생각되거든요. 아 맞습니다. 그러니까 예. 지금 수원에도 경기도청이 있고 예. 수원시장이고 예. 그러니까 정말 지금 거리에서 봉은 예늘 봐왔죠. 아. 그래서 그가 추구했던 가치와 성과에 대해서 제가 앞장서서 얘기해 주겠다 하는 거예요. 그래서 제가 갖고 있는 중앙선대위에 오늘 제가 임명장을 받은 기구의 이름이 민생 우선 대전환 플랫폼 이렇게 해서 제가 오늘 상임위원장 이제 위촉장을 받았거든요. 그거 갖고 이런 성과 내용들이 코로나 대응하는 데도 그렇고 앞으로 이재명 후보가 펼쳐갈 정책의 내용도 가장 핵심적으로 여기에 있다는 것을 알리기 위해서도 저 같은 사람의 역할이 필요했거든요. 알겠습니다. 자, 근데 보니까 출판 기념회를 얼마 전에 하셨더라고요. 예. 근데 책 제목이 모두를 위한 나라. 예. 혹시 차기 대선 나오세요? <웃음> 그렇게 예, 전태는 그 모두를 위한 나라의 내용을 이제 그좀 설명을 드리면 예. 어, 우선 책을 제가 2018년, 2020년, 2022년 올해까지 모두를 위한 나라 시리즈가 1, 2, 3으로 나왔습니다. 예. 근데 2018년 삼선 시장 나갈 때 모두를 위한 나라였고요. 그게 1. 그리고 2020년 최고위원 출마할 때 모두를 위한 나라 2번. 근데 그거는 부제가 코로나 그 이후예요. 그리고 이번에는 이제 모두를 위한 나라 3인데 그때 어, 이것이 우리가 포용사회를 지향해야 된다는 그런 의미를 담고 있는 게 하나고요. 아. 또 나라라는 게 저한테는 모두를 위한 나라라는 게 전체라는 중의적 표현입니다. 그래서 수원 전체를 위한다 하는 그 뜻도 있고요. 그러니까 중의적 표현의 모두를 위한 나라 이렇게 보시면 좋을 것 같아요. 근데 책 제목을 정하는 게책 쓰는 사람한테 굉장히 어려운 거 아세요? 맞죠. 제일 어렵죠. 예. 제목이 그, 반이다 이런 얘기. 예. 얘기에서. 그런데 모두를 위한 나라 이렇게 처음에 정해놓고 보니까 썩 괜찮은 것 같은데 두 번째 세 번째 고민할 필요가 없더라고요. 그냥 1, 2, 3 이렇게 붙이면 되니까. 시장님. 예. 어, 그건 시장님 생각이시고요. 예. 보는 입장에서는 예. 그냥 정치인 책이나 이렇게 볼 수도 있거든요. 예. 그러니까 정치인 책이니까 기왕이면 크게 내지를 하면서요. <웃음> 차라리 나를 위한 나라. 예. 뭐 차라리 이게 이게 선거 캐치 플레이즈도 이런 거잖아요. 딱 찍어서 나를 위해, 나를 위해 예. 이재명 그런 것처럼. 예. 나를 위한 나라 어때요? 예, 그 다음 단계는 그렇게 가야 될것 같아요. 예. 자, 아무튼 <웃음> 수원시장 12년, 12년. 예. 아까 그 1, 2, 3, 4, 5기까지였다 그랬나요? 아니야, 1, 2, 3, 4기. 예. 1, 2, 3, 4기는 국민의힘 계열이 시장을 했고. 예, 지금 보수당 쪽. 네, 보수당 쪽. 그럼 12년 동안 하셨단 말이에요. 예. 수원이 나 때문에 달라진 거. 예. 내가 잘해서 좋아진 거. 예. 뭐가 있을까요? 우선 시민들이 시정에 적극적으로 참여하는 방식이 많이 늘었다는 거예요. 아. 민주당의 장점 중에 하나가 풀뿌리 민주주의에 대해서 상당히 조응을 잘할수 있는 것이 상대방보다 훨씬 낫지 않습니까? 명령 체계로 움직이는 게 아니라 자발성과 또 시민 주체성 같은 게 있지 않습니까? 그런 것들이 시정에 잘 반영되도록 하는 시민 참여형 시정 운영을 했다. 뭐 이런 것을 들을 수 있고요. 예, 잠깐만 댓글창에 예. 천지인님께서 염태영 시장 삼선하시면서 수원시 많이 발전했습니다라고 올라오네요. 예, 그분은 객관적으로 수원시장을 잘 평가하고 계셨네요. <웃음> <웃음> 그 시민 참여라는 게 이제 정책의 방향성이라든지 또 사업의 구체성 이런데 영향을 많이 미치거든요. 그래서 주목구구식으로 설정되거나 행정이 일방적으로 하는 것보다는 훨씬 더 시민이 체감할 수 있는 만족도를 높일 수가 있어요. 그래서 저로서는 
그 시민의 정부 또 시민 자치 이런 것들을 계속적으로 강조해 왔거든요. 그래서 시민 참여 유형이 굉장히 다양하게 많습니다. 이제 그것이 이제 시민 참여형 시정 운영 이것이 좀 특징이라고 할수 있고요. 구체적인 성과로 얘기한다면 예. 그렇게 시민적인 성원을 갖고 중심되는 일을 추진합니다. 이를테면 수원 고등법원, 수원 고등검찰청 같은 걸 우리 지역에서 유치를 했어요. 근데 광역자치단체도 다 없습니다. 그게 이를테면 광역지자체 중엔 서울 빼놓고 광주, 부산, 대구, 광주, 대전 여기만 있어요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 예, 그 다섯 번째에 이제 수원이 아, 들어간 거예요. 됐어요? 예, 그럼 그 기존 기존에는 뭐가 있었어요? 이제 수원 지방법원과 수원 지방검찰청이 있었는데 그 수원 고등법원과 수원 고등검찰청까지 생긴 거죠. 아, 그럼 서울로 가야 되는 거예요? 그 전에는 다 서울로 갔었죠. 아 그렇구나. 그런데 그거를 시민 추진 기구를 만들어서 유치 작전을 폈거든요. 이제 그 전에 이제 김문수 지사님 시절에 경기 고법, 경기 고검 이걸 유치하기 위해서 굉장히 노력을 했는데 안 됐습니다. 그런데 이제 제가 수원 고검, 수원 고법 이런 유치 운동을 시민 참여 방식으로 해서 일종의 성공시켜서 지금 이제. 어, 수원의 수원 고등법원, 수원 고등검찰청이 있죠. 음, 이것은 이제 수원의 법률 서비스를 획기적으로 개선시킨 것뿐만 아니라 이제 그것이 갖고 있는 산업형 구조가 있잖아요. 굉장히 그거는 고부가치다 인력을 많이 쓰게 됩니다. 음. 그래서 이제 새로운 일자리 창출이라든지 여러 가지 영향을 미치는 거죠. 어, 그리고 영내에 그 수수료가 떨어져야 될 많은 것들이 이제 그전에는 외부에서 이루어졌다면 그것은 영내에서 이루어지게 되죠. 그것도 있고 또 지난해 말에 KT 위주라고 하는 야구팀이 신생팀 최단 기간 내 통합 우승을 했다는 건 기억하세요? 제가 야구광입니다. 그래요? 잘 알고 있습니다. 그럼 잘 아시면 특별히 네. 얘기하지 않아도 알겠지만 우리나라에서 기업이 지역을 택해서 간 거지 지역이 기업을 택해서 유치한 건 처음입니다. 거기 이제 이재명 지사나 염태형 뭐저 시장님 이런 분들이 다 관여가 돼 있다. 저번에 한번 그 KT 야구장 예. 코리안 시리즈 때 예. 이재명 후보도 가셨잖아요. 그때 이제 그 한국 시리즈 때 4차전 때 이재명 후보께서 예. 부부가 오셨죠. 예. 그래서 응원해서 그날 통합 우승이 결정됐죠. 아. 제가 그 수원 야구장에서 야구 보러 간 적이 몇번 있어요. 예. 옛날 이야기긴 하지만 아 예. 그게 또 시장비랑 관련 있었네. 제가 2010년에 시장이 되고 2011년에 유치 신청서를 냈고 2013년에 KBO에서 창단 결정이 됐고 2015년에 일부 리그에 이제 전 참여를 하게 된 거예요. 네. 그리고 나서 7년 만에 이제 통합 우승을 했죠. 그때도 프로야구 19단 유치 시민 기구를 만들어서 추진해서 유치에 성공하거든요. 그때 KBO가 어중쩡하게 프로야구 19단 결정을 안 하고 있을 때 우리 유치 기구 시민 대표들이 머리도 삭발하고 뭐 여러 가지 했습니다. <웃음> 그런 것들의 힘을 어. 만들었죠. 어. 또 수원 특례시를 만들 때도 수원 특례시 시민 추진 기구를 만들어서 제가 그 힘을 얻고서 이제 중앙에서 뛰고 우리 지역 국회의원들이 같이 나서고 뭐 그런 거거든요. 그러니까 시민들을 잘 이용하시네요. 이용? 예, 시민들의 <웃음> 에너지를 잘 모아냈다고 봐야죠. 정치라는 게 그런 거죠. 예. 시민들하고 같이 만들어가는 건데. 근데 시민들이 그 중요성을 어. 같이 공감하니까 어. 뛰어주죠. 우리 시장님은 그런 과시구나 보니까. 어떤 그 시민들의 힘으로 같이 왜냐하면 네. 이런 게 있거든요. 똑같은 결과물이고 똑같은 정책이라도 내가 독자적으로 결정한 것보다 시민들이 이거 이거 내가 했어 아까 그런 얘기 있잖아요. 네. 시민이 그게 막만 명이 들어와 있었던 의제라고 해도 만 명이 다 내가 했어 할수 있는 네. 그런 게 훨씬 더 정책 추진력이 세요. 그럼요. 잘 아시잖아요. 어. 그래서 하는 거예요 그게. 야. 그게 민주당의 특색이 돼야 되고요. 그래서 네. 그 민주정부가 건강해지려면 네. 보다 많은 사람들이 이렇게 참여하게 하는 겁니다. 수원은 아까도 댓글창에도 올라왔지만 저도 그 친인척들이 수원에 많이 살아요. 예. 저도 물어보죠. 
뭐 민주당 지자체장하고 잘 됐냐 뭐 이런 식의 물어보면 수업 많이 좋아졌어 이런 얘기합니다. 그러니까 예. 누가 리더냐에 따라서 그 도시가 죽기도 하고 살기도 하더라. 예. 나라도 마찬가지일 거고요. 예. 어, 고생하셨습니다. 진짜로 인정해 주는 거라고 생각하겠습니다. <웃음> 진짜인데요? <웃음> 여기 게스트 모셔 놓고 가득 덕담하는 거 아닌가 해서. 아니 그게 아니라 수도권은 삼산하기 힘듭니다. 예. 이 수도권 내에서 삼산한다는 건 그냥 인정받은 거예요. 아, 예. 네. 많은 시민들이 이제 법을 바꿔라. 사선해라. 뭐 이렇게 이야기까지는 <웃음> 아니더라도 잘하셨다 말씀드리고. 아까 그 모두를 위한 나라 책에 보니까 수원시 연화장에 예. 노무현 대통령 추모비가 있다. 예. 실제로 제가 예, 이렇게, 이렇게 있더라고요. 예. 오늘 근데, 아침에 거기 가서 헌화이고 왔습니다. 사실 우리 염 시장님은 노무현 대통령 때 청와대 비서관이셨잖아요. 예, 국정과제 담당 비서관이었습니다. 근데 그이 연화장에 이, 이걸 만드신 이유가 뭐예요? 제가 2010년에 시장이 됐잖아요. 네. 근데 2009년에 노무현 대통령님께서 안타깝게 서거하셨잖아요. 그 충격과 국민적 아픔이 워낙 컸잖아요. 그것에 대해서 또 너무 그 애통했던 많은 시민들이 우리 수원에서 그분이 마지막 화장을 하고 가셨거든요. 아. 수원시 장례식장 연화장에서 말이죠. 그래서 그때 제가 이제 그 시민 그 장례위원회 이제 위원장 같은 역할을 하고 있었는데 2009년에 시장 되기 전이죠. 그때 저는 수원에서 그분이 화장하고 마지막 가시는 길이 여기가 맞다고 제안도 계속 했었어요. 근데 마침 이제 그렇게 결정돼서 그때 많은 시민들이 노사모와 함께 노란 리본과 노란 풍선을 만들어서 고속도로 그 인터체인지 톨게이트부터 우리 연화장까지 노란 리본과 노란 풍선으로 물결을 만들었어요. 연화장 안에도 노란 풍선으로 가득 차게 했고 그랬던 아픈 기억들이 있거든요. 그것이 이제 2010년에 제가 시장이 됐는데 아그 연화장에서 노무현 대통령을 기리는 일이 있으면 좋겠다는 개인적인 소망이 있었어요. 그런데 마침 수원 지역에서 그 노무현 대통령님의 그 추모 기념 사업회를 만들어서 기념 조형물을 자발적 성금으로 만들어서 연화장에다가 만들겠다고 하는 제안을 했어요. 그래서 그때 저는 시장으로서 아우 그건 정말 의미 있는 일이다 생각했는데 또 보수단체 또 그때 당시에 이제 그 새누리당 뭐 이런 데서 굉장히 반대가 심했죠. 근데 저는 어 자치단체장으로서 결단을 내리고 저한테 공세 다 막아내고 그저 그곳에 건립 허가를 했어요. 그래서 어 지금 봉화마을 외에 노무현 대통령의 기념비가 있는 유일한 데가 수원이 됐고 그 수원 연화장이 있어서 매년 여기서 시민 추모 문화제 같은 걸 열거든요. 2018년에는 그고 노무현 대통령님의 큰 아드님인 노건호 씨까지 방문해서 같이 행사를 했거든요. 그리고 오늘도 제가 이제 어 민주주의의 대선 승리를 노무현 대통령 추모비 앞에서 의지를 다지기 위해서 제첫 공식 일정으로 그곳에 헌화하고 시작을 했어요. 아. 자, 마음이 좀 뭉클해지네요. 청와대에 들어가셔서 모셨던 대통령을 그렇게 보내셨는데, 연화장 이런 사연. 저도 말씀 듣고 보니까, 아, 맞다, 연화장에서 화장하셨지 이런 생각이 들어서. 추모비도 기념 조형물 아주 의미를 잘 담은 작품입니다. 그러니까 내가 출정하는데도 대통령께 사실상 보고 드리는 거잖아요. 대통령님 덕분에. 제가 이만큼 성장했고 앞으로 더 잘하겠습니다 같은. 예, 제가 무슨 결심을 할 때마다 봉화 마을을 찾거나 광주 5.18 그 민주 열사 묘역을 찾는데 오늘은 이제 거기까지 못 갔는데 마침 이제 우리 노무현 대통령의 기념 조형물이 있으니까 특히 이번 일은 노무현 대통령을 억울하게 죽게 만든 그렇게 몰아간 검찰 권력하고 싸우는 선거처럼 됐잖아요. 거기 예. 더욱 그래서 그 의미가 있었다고 생각합니다. 예, 자 그러면 이제 수원시장을 그만두시고. 예. 
지금 이제 중앙선대위에 들어가셔서 예. 위원장을 맡으시는 거고 예. 야 대단한 결단인데요. 사실 지역에서 욕먹을 수도 있는 거잖아요. 저는 제가 이제 4개월 앞두고 시장을 그만두는 거에 대한 고민이 많았어요. 그래서 시민들에게 여러 가지 경로로 의견을 여쭤어요 제가 4개월여 임기를 앞두고 시장이 사퇴하고라도 더 의미 있는 도전을 하는 것이 옳겠나 아니면 임기를 마지막까지 최선을 다해서 가는 게 좋겠나 그랬는데 시민들의 상당 부분은 12년 시장했으니까 이만 나가도 좋다고 하는 그 시민들 의견이 훨씬 더 많았어요. 그래서 반대 말해서 이해해 줄게. 예. 이제 하고 싶은 일에. 그렇죠. 이런 거예요? 그러니까 제가 최고위원 도전할 때도 너 개인적인 성공이 아니라 수원시를 위해서 필요하면 하라고 하는 것이 시민들의 의견이었어요. 그러니까 그걸 갖고 제가 최고위원에 들어가서 여당의 지도부 안에서 특례실을 만드는데 결정적인 역할을 하는 거거든요. 그게 음. 결국은 수원시에 도움이 된다고 생각하세요. 시민들은. 그래서 그 실제로 오늘도 이제 여당의 후보의 선대위 안에서 상임위원장 하나를 맡아서 또 역할을 하게 되면 결국 시민들 중에서는 우리 궁극적으로 시를 위해서 더큰 일을 하는데 도움이 될 거다 이런 생각을 하시는 것 같아요. 아더큰 일하고 돌아와. 예. 이런 거. 아, 그러니까 민생 우선 대전환 상임위원장. 예. 민생 우선 대전환 플랫폼 선대위원장. 뭐 하는 자리예요? 이재명 후보의 가장 큰 장점이 성과가 이를테면. 소상공인들에게 소상공인 진흥원도 만들고 지역화폐라고 하는 그 승수효과 상당히 좋은 정책들도 내놨고 또 재난지원금도 과감하게 그 실제적으로 손실보상에 준하게 만들어줘야 된다 하는 것들이 있지 않습니까? 그것이 민생의 문제 아니에요. 그런데 그것은 책상머리 앞에서 관료적인 생각으로는 잘안 됩니다. 그렇게 현장을 아는 애로사항을 적극적으로 풀려고 하는 이재명 후보의 장점과 결단력, 실행력 이것을 좀더 지금 시대에 필요하다는 것을 확실히 그 여러 시민들께 알리는 방법을 저희가 하겠다는 거예요. 음. 그래서 민생우선 대전환 플랫폼 이런 것을 만들어서 오늘 제가 이제 상임 그 위원장 위촉장을 받고 또각 지역의 공동위원장과 부위원장 위원들을 또 위촉장을 드리기 시작했어요. 야, 벌써 뭐, 그러니까 사실 뭐또 이런 게또 뭐예요? 그냥 배어 있는 분이시잖아요. 뭐 어리바리가 아니라 숙달된 인력. 그렇죠. 어. 하루도 그냥 쉬면 뭔가 몸에 작동이 잘안 되는. 예, 알겠습니다. 저번에 그 김호준의 다스웨이드 나가셨죠? 야, 예, 예. 또 영상을 짧게 하나만 보고하겠습니다. 아, 그래요? 돈을 먹었으면 그러면 걸려요. 돈안 먹는다니까 그 양반은. 우리는요 이명박 박근혜 정부 시절에 그런 비리가 있다면 한 방에 갑니다. <웃음> 그렇잖아요. 감시하고 있는데. 제 목소리보다 김호준 총수의 웃음소리가 더 걸쭉하게 들리네. <웃음> 사실 그런 거죠. 삼선하는 그 시기에 예. 문 대통령의 시기는 5년밖에 안 되고 예. 나머지 7년은 이명 박근혜 시절이랍니다. 이제 이번 이제 뭐 대장동이네 뭐네 해갖고 했던 이야기인데 제가 그 자리에. 이재명 후보가 경선 때 나왔을 때 했던 이야기도 합니다. 예. 깨끗할 수밖에 없고 예. 비리가 없는 사람이다. 예. 실제로는 이제 어떻게 보면 정치인들 애전에는 정치인들이 뭐 당연히 뭐 정치자금 받고 비리 저지르고 하는 거라고 생각했던 시절도 있었고요. 그런데 지하철행하면서 지금 우리는 돈 받으면 죽어 뭐 같은 뭐 이런 이야기를 한번 하셨던 걸 보고 이재명 후보는 우리 시장님한테는 어떤 사람이에요? 제가 형입니다. <웃음> <웃음> 형입니다. 예. 이 비주얼 지금 보시는 비주얼은 이재명 후보가 염색하기 전인데 제일 머리카락이 하얗을 텐데 그렇게 안 보이네요. <웃음> 머리카락이 중요해. 어. 예. 어. 저 
우측에 손을 이렇게 양쪽으로 들고 있는 네. 손가락을 펴고 있는 거는 제가 최고위원 후보일 때 예, 이재명 도지사와 염태영 수원시장이 경기도 지역의 국회의원들 모임에 제가 긴급 불씨 아. 찾아가서 저 최고위원 나오니까 사진 할 것이라 찍읍시다 그렇게 아. 요청해서 찍은 아. 사진입니다. 도움 요청하신 거구나. 예. 아. 자 그리고 사, 사진 한 장도 아마 저 사진은 성남시장 시절 아니에요? 아 이게요 언니 지금 이제 둘이 악수하고 있는 거 네. 그거는 성남시장도 전인 2006년도에 첫 번째 둘다 출마해서 떨어질 때아 그래요 그 예, 사진이에요? 예그 둘이 손잡고 있는 거에 그러니까 2006년도에 우리는 둘이 성남시장 수원시장 나와서 떨어진 경험을 공유하고 있는 그런 아, 관계거든요. 어, 낙선의 동지이시구나. 예. 예. 야, 그, 굉장히 오래전 사진이네요. 예. 그걸 따지면. 하나만 더 볼게요. 그거, 저, 그 사진은 예. 2016년도에 그 총선이 있었어요. 예. 총선이 있었는데 수원에서도 그때 당시에 다섯 석 민주당이 다섯 건 하고 음. 그 전까지 이재명 성남시장이나 뭐저 같은 눈에가시들이 있었어요. 정권에서 볼때늘 앞장서서 정부에 저항하듯이 여러 가지 신선한 정책들을 계속 치고 나가니까 너네들 돈이 있어서 그래. 그래서 돈을 뺏어버리는 일을 그때 박근혜 대통령 시절에 합니다. 그래서 지방재정 개편이라는 걸 명목으로 그 지방재정에 대해서 손을 대는데 그때 경기도의 여섯 개 지자체가 그 대상 지자체였어요. 그랬죠. 그래서 예, 성남시장, 수원시장, 그 옆에는 화성시장인데 여섯 개 자치단체 중에 세 명이 같이 단식 농성을 합니다. 음. 그때 이제 우리들 부... 기억에는 이재명 후보만 단식한 걸로 기억해요. 그렇죠. <웃음> 늘 저는 그렇게 <웃음> 생각하게 된 거를 어. 제 운명으로 생각합니다. 그러니까. 어. 저 실제로 저 현장에도 갔었고요. 저도요. 예. 실제 저것이 이제 아까 말한 저 정도로 정권에 대항을 했는데 예. 비리가 있었으면 예. 진작 끝났지. 뭐 이런, 예. 이런 논리인 거예요. 저는 저때 이제 하루하고 이제 전국을 돌면서 지자체장들에게 저희 호소를 드리는 입장이었고 이재명 후보는 거기 앉아서 계속 했거든요. 그런데 고생은 제가 더 많이 했는데 스포트라이트는 <웃음> 이재명 성남시장만 많이 받았죠. 그런데 이제 그보다도 늘 그렇게 정권에 늘 앞장서서 우리가 정책의 혁신으로 성과를 내는 것들이 눈에 가시였던 거예요. 그러니까 여러 가지 방법으로 감사하고 수사하고 또 사찰하고 하는 일이 계속 있었죠. 음. 그런데 어떻게 해서 비리라든지 부정 이런 게 있으면 우리 한 방에 가는 거거든요. 그걸 생각하기도 어렵습니다. 몇살 형으로서 처음에 알게 된게저 아까 그 사진 때예요? 아니요. 훨씬 전이에요? 예, 훨씬 전입니다. 언제부터 알시는 그러니까 제가 1992년, 3년 이때 다니던 회사를 그만두고 시민운동을 시작했는데 네. 그 이후에 한 3, 4년이 가기 전에 그 이재명 변호사? 변호사가 성남 지역에서 인권 변호사 역할을 성남 하면서 성남 시민 모임 대표 할때 그때 그때부터 아시는 거예요? 그때 제가 훨씬 더 사회적 그 지명도가 <웃음> 높았죠. <웃음> 제가 꽃이 된 대로 잘 하시고 계십니다. 아, 주고 계시면 안 돼. 아, 이 대선 후보하고 자꾸만 아, 이렇게 어. 비교를 해서 제가 더 높다고 얘기를 하는 거죠, 지금. <웃음> 원래 그런 스타일이 아니신데 제가 방송 전에 좀 재밌게 하시라 했더니. 어, 그렇게 오랜 시간, 그러면 시간으로 따지면 얼마나 된 거예요? 한 20년 된 거예요? 20년이 아니죠. 30년 가까이 된 30년이요? 거고요. 30년이요? 예. 그래서 그가 어떤 역경 속에서 어떻게 성장해 왔는지 시련을 겪었는지 측근에서 누구보다도 잘 알고요. 그, 하나 예를 더 들면 지금 이제 지난번 대저 경기도지사 되고 나서 재판 오래 받잖아요. 그때 이제 저한테도 형님 제가 언제 어떤 때 이렇게 얘기했나요? 어쨌나요? 왜 그러냐 그랬더니 재판부에 진술서를 하나 좀 써주십시오. 뭐 이런 얘기를 해요. 아... 그래서 내가 아는 당신은 그때 그렇지 않았었다. 나한테 그런 얘기 
했을 때 당신은 어떤 입장이었었다. 그것은 내가 생생히 기억한다 해서 제가 음. 그 진술서를 써준 기억도 있고 그런데 뭐 여러 가지 일을 온갖 시련을 다 겪고 그 역경을 딛고 여기까지 왔죠. 그러면 시장님 보시기에 이재명 후보는 한 30년 봤더니 어떤 사람이에요? 자기 확신이 확고해요. 그리고 정책의 실행에 대해서는 과감해요. 그리고 무엇보다도 현장 사정에 밝아요. 그리고 어떤 사안이든지 단순 명쾌하게 정리하는데 촉이 아주 빨라요. 그럼 성남시장하고 예. 수원시장하고 이렇게 알게 모르게 약간 나이벌 느낌이 있잖아요. 예. 뭐 특례식 뭐 이런 것도 있고. 예. 그러면 내가 수원시장인데 저건 내가 해보고 싶었는데 먼저 했다거나 뭐 그런 정책도 있을 거예요. 가장 그 대표적인 게 공공 산후조리원 같은 거예요. 근데 사실은 이제 도시에는 산후조리하는 여러 시설이 있으니까 공공까지 나설 필요는 없는데 일부 계층에는 그런 것도 또 필요하거든요. 근데 그것은 우리 재력으로는 사실 쉽지 않았는데 성남시장은 그 전에 어려웠던 것을 이제 그 전시장에 모라토리움 끝내고 예, 그리고 어. 나서 그런 재원을 갖고 했고요. 저희는 그런 재원을 만들기가 어려워서 제가 못했는데 그런 정책에 대해서는 굉장히 제가 부러워하죠. 어. 나도 하고 싶은데 못하는. 사실 그러면 수원시는 성남시보다 더 재정이 어려워서 못하신 거예요? 아니면 이재명 후보가 잘한 거예요? 이재명 후보가 물론 그런 정책 마인드를 가진 게 제일 잘한 거고요. 두 번째는 성남은 다른 어느 지자체보다도 재원 좋습니다. 재력 아, 여건이. 예. 그래서 돈만 있다고 되는 건 물론 아닙니다. 네. 정책 마인드가 있어야죠. 그리고 부채 탕감 정책 같은 거 있죠. 음. 그런 것도 생각하기 어려운데. 그런 것들이 그 어릴 때부터 본인에게 익숙히 쌓여져온 자신의 경험에서 우러나온 거라고 봐요. 그러니까 은행빛이 많아왔고 정말 이두저도 못하게 된 인생 막바지에 몰린 사람들에게 마지막 구제책을 쓸수 있는 거, 부채 탕감. 그리고 또 돈이 있는데도 세금을 안 내는 사람들에게 체납시 징수단을 과감하게 그 대폭 증언해서 그런 그 일종의 공정하지 않은 징수의 문제를 확고히 바로 잡겠다고 하는 거 이런 것들이 아주 감각이 남다르다고 봐야죠. 그러니까 이재명 후보가 이제 그런 뭐 개국 정비도 마찬가지죠. 뭔가를 막 했을 때 다수의 칭찬은 받겠지만 일부한테는 적이 되잖아요. 예. 그런 정책들이. 예. 예. 그래서 그런 그러니까 예를 들면 지지하는 한 90%보다 예. 극렬히 반대하는 10%를 만들지 않기 위해서 행정할 때 주저하는 경우도 분명히 있죠. 예, 행정은 이쪽 저쪽의 편에 치우치면 안 되는 것이 기본적으로 있으니까 주저할 수 있는데 옳은 일이면 또 지금 이것은 꼭 필요한 일이면 또 하지 않을 수 없습니다. 그런데 그런 데 있어서 이재명 후보는 가장 그런 결단에 있어서 빠르고 분명했다는 거죠. 30년 지기 막역한 사이인데 예. 성남시하고 수원시장일 때는 몰랐던 예를 들어서 경기도지사가 됐잖아요. 예. 상급기관장이 됐잖아요. 예. 그때는 어떠셨어요, 기분이? 우선 성남시장이다가 경기도시사가 되니까 자기가 갖고 있던 정책, 브랜드 정책이라는 것을 이제 경기도에서 할수 있게 됐어요. 이를테면 청년수당, 청년배당, 뭐 이런 거예요. 근데 이제 24세 청년들에게 이제 4분기에 걸쳐서 연내 100만원을 주는 정책 같은 것이 있었죠. 음. 그런 것을 이제 경기도지사 시절에 처음 실시를 하려고 그럴 때 제가 이제 경기도 시장 군수 협의 회장을 했어요. 네. 제가 이제 협의 통로가 되죠. 저는 정책 괜찮다고 생각한다. 그런데 경기도의 모든 기초자치단체 같이 하기 위해서는 경기도 부담을 좀더 높여줘라. 그래야지 기초자치단체인 도가 좀 부담을 더 많이 해줘라. 예, 예. 그래서 그걸 결국은 도가 70%, 시가 30% 하게 <웃음> 하고 저희가 흔쾌히 받기도 하고 뭐 그랬죠. 그 정치라는 게 그런 과정인 거죠 사실은. 예, 예. 이렇게 이렇게 상황이 이러하니 예. 도가 조금 더 부담해주면 할게. 예. 이렇게 하는 거지 뭐. 그렇죠. 하라고 지시한다고. 무조건 할수 있는 건 아니고. 이 직전에 어. 또 국가가 그 긴급 재난 국민 지원금을 줄때 상생 지원금을 줄때 
왼또 12%를 잘라내고 88%만 줬잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그럴 때 경기도가 그 위에 우리는 전체를 다 주겠다. 이 정책으로 갔죠. 그때도 저한테 상의를 해오셨길래 경기도가 가급적 부담 많이 하면 우리도 할수 있다. 그렇게 해서 그것도 경기도 전체를 주게끔 마지막 정책 협의를 또 제가 나서서 일부 했죠. 보니까 정책 멘토인데요. 이재명 후보의 아니, 멘토가 아니라 어. 상의하는 파트너. 상의하는 파트너. 그 본인의 선택이 맞았는지 틀렸는지를 최종 결정할 때 태영형한테 물어보는 거네. 사석에서는 그렇게 <웃음> 얘기도 하는데 사실은 이제 제가 이제 전국의 기초단체장 대표도 하고 경기도 대표도 하고 하니까 아무래도 상의하면 보다 이해 당사자에 해당되는 기초자치단체 의견들을 실험하는 데는 보다 용이했다고 본 아, 거죠. 그러니까 그 경기도에 있는 다른 기초자치단체들이 염태형 시장한테 뭔가 의견을 이렇게 주로 가면 그게 이제 도지사한테 가는 예, 그런 거죠. 물론 이제 그 제가 이제 이재명 도지사 시절에 첫 번째 경기도 시장 군수협의회 회장을 했지만 그 이후에 이제 다른 분이 할 때도 많은 부분을 저하고 기본적인 방향 결정하고 또 애로사항이 생기면 또 의견도 묻고 그랬고 저도 그럴 때 앞장서서 또 의견도 내기도 하고 그랬죠. 근데 저는 이제 저도 그 경기도지사 이재명을 보면서 제가 느꼈던 거는 그런 거예요. 기존에 보지 못했던 역동성. 예. 그러니까 이제 행정이라고 하는 부분이 사실 소리 없이 조용히 돌아가면. 잘하는 거거든요. 예, 현실적으로는. 예. 근데 그건 이제 일반적으로 잘하는 거고. 예. 근데 켜켜이 쌓여 있는 것들 중에 잘못돼 있는 것을 바꿔내는 것도 중요하잖아요. 예. 그런 지점에서 보면, 그러니까 관심을 받고 뭔가 역동적인 도지사를 하면서 도지사 소위 말하면 그 도정 지지율 이런 게 예. 전국에서 탑클래스에 들었던 바로 예. 그런 지점의 그. 대표적인 원인은 뭐라고 보세요? 전 실행력입니다. 결국. 실행력. 예, 결국은 문제가 있으면 과감하게 하는 거예요. 제가 12년 시장하면서 느낀 가장 큰 안타까움은 중앙 정부는 현장에서 좀 너무 떨어져 있어서 그런지 문제가 지적되고 현장에 애로사항이 있어도 그걸 고쳐가는데 굉장히 더디거나 그 감수성이 떨어져 있어요. 그런데 반해서 현장에 수장을 했던 사람들은 기본적으로 개혁 의지만 있으면 뭔가 문제가 있으면 바로 해결을 하려고 하는. 높은 도전 의식과 실행력을 갖추게 돼요. 왜냐하면 민원의 크기가 바로 현장에서 들어오는 걸 몸소 느끼고 그 현장을 바로 바라보니까 그래서 개선 사항을 바로 캐치해서 제도 보완이라든지 내가 할수 있는 일은 바로 하거든요. 그런데 내가 할수 있는 일은 바로 하는 것도 이재명이 성과가 있고 또 그것이 잘안될 때는 정부의 저항해서라도 내 방식대로 한 것도 이재명이고 또 그걸 제도 개선을 시키기 위해서 앞장서서 또그 정책 건의를 하고 그런 것도 이재명이고 이런 것들이 성남시장 시절부터 꼭 꾸준히 저는 봐왔고 그중에 상당 부분 저와 같이 하기도 하고 그랬죠. 사실 우리가 바라는 게 그런 거거든요. 지금 시대적인 어떤 상황에서 양극화 같은 거요. 예. 요거 심각하잖아요. 예. 근데 이게 그냥 좋은 게 좋은 거라고 국민들도 그냥 체념하고 받아들이고 예. 정치하는 사람들도 그냥 그게 좋은 게 좋은 거지 이야기할 수 있지만 예. 뭔가 조금이라도 세상을 바꿔내야 된다고 생각하는 그런 어떤 생각들이 도정으로 이렇게 연결되는 게 아니냐 예. 이런 생각을 해봤고 이제 경기도라고 하는 우리나라 최대의 광역이지만 이제 그게 1,300만 좀 되고 1,400만 가까이 예. 됩니다. 그리고 이제 5,200만의 대통령이 돼야 되는 입장인 예. 거잖아요. 예. 그러면 시장님이 보시기에는 이재명 후보가 대통령이 되면 어떤 점이 달라질 것 같으세요? 저는 문제가 있으면 즉시 즉시 개선시켜 나가는 속도감, 정책의 과단한 판단. 그래서 사이다라는 얘기 나오는 거 아니에요? 음. 그런 부분 확실히 바뀔 겁니다. 그리고 무엇보다도 중에 이제 적폐라거나 아니면 온갖 그 사회적 그 계층적 불합리 또 그로 인해서 온전되는 폐습 
이런 것들을 개혁시켜 나갈 때는 아주 남다른 속도감과 결핵력을 보일 수 있을 거라는 믿음 그동안에 봐왔고 경험한 것으로서 갖게 되는 그런 데 대한 그 음. 성과에 대한 기대 이런 게 있죠. 근데 어쩔 때는 어 경기도지사가 뭔가 결정했을 때 솔직히 뭔가 좀 짜증나는 경우는 없었어요. 저거 저걸 하려고 하네 뭐 이런 거 있잖아요. 솔직히 한 말씀 지금 다 얘기도 돼요. <웃음> 아니 왜냐면 이게 이재명 후보의 칭찬일 수도 있고 속마음이라는 게 그렇잖아요. 그러니까. 지하철 하시는 분들은 나도 열심히 하고 있지만 예. 저건 안될것 같은데 저걸 하네 같은 것도 있을 수 있고 아니 이건 냅두지 더 굳이 할까 하는 것도 있을 수 있고 <웃음> 안 하면 이야기해 줘 보세요 왜냐하면 이게 구체적으로 예시가 들어져야 나라도 어떻게 바뀔지에 대한 감이 잡히거든요. 이를테면 이제 이재명 도지사께서 경기동부라든지 경기도의 외곽 지역에 도심지화돼 있는 그 거점 도시와 달리 여러 가지로 이제 저개발, 저발전 상태에 있었잖아요. 어, 그것들을 보면서 우리 손에 있는 많은 경기도 기관들을 어, 경기도 북동부 지역을 포함해서 아. 균형 발전 관점에서 <웃음> 다른 데로 이전시키는 계획을 발표해요. 그거 짜증나죠. 그렇게 수원시장 입장에서는 당연히 어때요? 우리 가만히 잘 있는 게. 그렇잖아요. 그런데 공감해요. 네, 그런데 어. 저는 그 정책이 나왔을 때 제가 민주당 최고위원 할 때도 제가 그 지방 소멸 대응 TF 단장을 맡고 있었어요. 그리고 네. 균형 발전론자예요. 그런 입장이니까 이재명 지사가 수원에 <웃음> 있는 거점 그 주요한 기관들 이를테면 경기도 경제과학진흥원, 경기신용보증재단, 경기도시공사 뭐 이런 것들이 있잖아요. 경기연구원까지 이런 것들은 이제 다른 지역으로 다 이전시킨다고 그럴 때. 굉장히 불편하죠. 그런데 그 취지는 이해 못할 바가 아니니까 제가 앞장서서 반대하기는 어려워요. 그래서 그날 바로 제가 페이스북에 입장을 정리합니다. 뜻은 이해한다. 그런데 아쉬운 거는 대상이 되는 기관이 빠져나가는 지자체와 협의를 좀 해주고 도의회하고도 좀 협의를 해주면 더 좋지 않았나. 그리고 앞으로 그것은 진짜 협의를 하자. 그런 취지로 했습니다. 충분히 이해해요. 어, 예. 제가 수원시장이랑 똑같았을 것 같아요. 예. 그래서 결국은 다 공감하고 나중에 이제 지사를 만나서 그 얘기했더니 그때 당시 지사가 공감한다. 형님이 그래도 앞장서서 반대하지 않고 그런 취지 정도로 이해를 해줘서 고맙다. 그래서 저는 바로 그러면 그 대안을 나한테 만들어 달라. 대안이 뭐가 있겠냐. 그래서 그럼 우리가 연구한 거 있으니까 주면 하겠냐. 그랬더니 그걸 받아가지고 결국 협약을 해서 그 대안들을 같이 만들었어요. 그래서 이제 최초로 이번에도 이제 경기도시공사가 사업을 갖고 있던 어, 우리 지역에 광교 신도시에 그 공공기관 몇 개가 밖으로 나가지만 우리로서는 가장 알짜배기가 되는 그 새로운 기업들을 우리 지역 그곳에 유치하기도 했어요. 그런 점이 오히려 이재명 후보의 속도감의 이유가 아닐까 싶기도 해요. 그러니까 그걸로 인해서 트러블이 많이 생겼죠. 어. 어, 그 공공기관 노조에서는 굉장히 하루아침에 생활 근거지 확 바뀌어야 되니까 얼마나 불편해요. 불만이 많을 수밖에 없죠. 저는 그분들의 이해도 충분히 돼요. 그런 기관들에 속한 분들의 그러니까 그걸 하나하나 좀 단계를 밟아서 하면 좋은데 이재명 방식은 오르면 우선 분명한 시각을 보여주는 것이 그 이재명식 정책 추진 방식이기도 했던 거예요. 아, 이제 이해했어요. 그, 그 말씀을 들으니까 이제 전체적인 맥락이 좀 이해가 돼요. 공청회 하고 사람들한테 다 알리고 하면 결국 반대해서 못하는 경우 굉장히 많잖아요. 일단 먼저 지르고 그 다음에 설득하고 이 과정을 거치는구나. 어쨌든 저는 그때마다 취지는 이해하면 나는 손해보는 일은 안 하겠다는 것이니 그동안의 시각이었어요. 아, 손 시장님은 당연히 그렇게 하시는 거죠. 
내게 관할에서 알짜가 빠져나가는 상황인데 그거 가만히 있어요. 예. 극렬하게 단식 투쟁 안 하신 것이 대단하시겠죠. <웃음> 뭐 우리끼리 단식할 일은 아니고 대화가 되니까 어. 나는 그런 취지에는 이해하지만 여기서 행정 서비스를 받던 많은 사람의 불이익을 어떤 방법으로 해소시켜줄까도 필요하고 또 그것이 빠져나가는 것 대신에 또 다른 우리로서는 대안을 만드는 것도 필요하니까 그러니까. 그것이 이해관계가 맞으면 나도 동의해 주겠다. 그런 거죠. 이제 그 과정이 정치의 과정 아니에요? 그렇죠. 서로 딜도 예, 하고. 예. 그러니까 이재명과 염태형이 경기도지사 손시장 남이 보면 불편할 수도 있지만 음. 사실은 정책의 조율은 다 있었던 거예요. 그러니까 나니까 참았다. <웃음> 오, 형님이니까 참았다. <웃음> 아, 충분히 이해를 하고 사실은 근데 이제 국토 균형 발전이라는 게 예. 지자체라고 하는 지방자치제라고 음. 하는 것을 일종의 시작한 계기이기도 한 거잖아요, 예, 사실상. 예. 근데 그런 과정에서 나라 전체로 보면 해야 될 일인데, 소위 말하면 지역, 뭐, 나쁘게 표현하면 이기주의가 될 수도 있는데, 이 과정들을 거치면서 잘 조율하는 것은 대통령의 몫이니까, 예. 그건 잘할 것 같습니까, 보시기? 예, 저는 그래서 이재명은 이념주의자가 아닙니다. 그리고 중앙정치에 매몰되어 있는 사람이 아닙니다. 그리고 그런 것에 오랫동안 익숙해져 있는 것과는 거리가 있었습니다. 그러니까 신선한 개혁을 하고 확실한 민생을 챙기는 데는 누구보다도 탁월한 감수성과 그 결핵력을 보일 거라는 믿음을 갖고 있는 거죠. 이재명 후보가 계속해서 그 소위 변방 사또에 머물렀던 이유 중에 하나가 기존의 기득권들 입장에서 보면 불편한 것들이 많은 거죠. 왜 저렇게 일을 해? 좀 협의도 안 하고 협의하면 늦춰지니까 일부러 그랬을 것 같다는 느낌도 좀들것 같고. 실제로는 그런 것 같아요. 민주당이 이제 180석 갖고 이제 그 최고위원 하실 때. 예. 욕먹었던 이유 중에 하나가 등치가 커지니까 굶떠서 뭐 하나 결과물 내는데 너무 오래 걸린다. 이 과정들 때문에 보궐선거 때 사실상 핵폭탄 맞았던 거고요. 저는 오히려 이제 역사적 흐름으로 보면 그때 크게 맞았기 때문에 오히려 정신 차릴 수 있게 됐고 이번 대선을 맞이했다라고 저는 봅니다. 그 과정이기 때문에 저는 그렇게 봐요. 그 모시던 노무현 대통령 때 진보층에서도 상당히 등을 돌렸던 이유 중에 하나가 김대중 대통령은 IMF 때 그냥 뭐 나라 빚 갚느라고 고생했다고 치더라도 우리 같은 국민이 뽑은 노무현 대통령은 뭔가 확 바꿔주길 바랬던 국민들의 기대치가 눈높이에 못 미쳤다는 거잖아요. 저는 동의하지 않습니다, 솔직히. 근데 그게 개혁, 그러니까 바꿔내라고 하는 그 개혁을 잘 하지 못해서 정권을 내준 측면도 분명히 있는 거지 않습니까? 근데 그런 과정에 지금 이재명 후보라고 하는 우리의 대선 후보는 그런 역사적 소명을 띄고 있는 거 아닙니까? 맞습니다. 어, 노무현 대통령이 FTA나 이라크 파병이라든지 이런 문제에 있어서는 진보 진영으로부터 많은 비난을 받도 했죠. 근데 그것은 정책을 총체적으로 총괄적으로 책임지고 있는 사람들의 고민 끝에 나온 결단입니다. 그러니까 우리가 경제 문제에서 이게 얼만큼 소중한데 이것을 내가 갖고 있는 그 이전에 사고만 갖고 내가 갖고 있었던 생각으로만 갖고 이렇게 해서는 우리 국익에 크게 부합되겠느냐 하는 문제를 최종 정책 결정은 늘 하게 되잖아요. 저는 이재명 지금 후보도 많은 부분에 있어서 부동산 문제, 재산세 문제 이런 것이 현실적으로 수용 가능하고 거기에 대한 많은 불편과 불만을 갖고 있는 국민들께 희망적인 대안을 만드는 데는 이전에 갖고 있는 프레임보다 좀더 적극적일 필요가 있는 거거든요. 그런 것에 대해서 이전에 갖고 있었던 것은 오르니까 그냥 그래도 해야 된다고 하는 게 있고 오라도 상당 부분은 수정될 필요가 있다고 생각하는 게 있어요. 그래서 오라도 상당 부분은 수정될 수 있는 것이 국민들이 바람이라면 그렇게 바뀌어야 되는 거라는 것이 이재명식 사고방식이에요. 
저는 그런 부분에서 정책의 후퇴가 아니라 현실 수용론이라고 생각해요. 음. 그 정책을 그 해가는 사람들이 늘 유념해야 될게 오르니까 하게 되는 것이 나중에 얼마만큼 많은 부작용과 국민적 저항을 갖고 올수 있는지를 항상 판단해 봐야 돼요. 저는 그것이 어, 현장의 수용성 문제를 늘 고민하게 되는 그 자치단체장을 하면서 현장을 늘 가까이서 봐온 사람이 갖고 있을 수 있는 그 오랫동안 체득된 경험에서 나오기도 하고 또 사고를 바꿔가게 되는 그런 그 많은 사례들을 갖게 되거든요. 거기서 학습되는 거라고 봐요. 네. 그러니까 이재명 후보하고 윤석열 후보가 가장 큰 차이점이 그거 같아요. 현장에서 뭘 해보지 않은 사람이잖아요. 윤석열 후보는 아예 그런 게 없죠. 아예 없으니까. 늘 갑의 위치에서 사람을 그야말로 수사하고 취조하고 구속시키고 기소하고 하는 게 전문인 사람이죠. 그러니까 이재명 후보한테 이제 뭐 가끔씩 공약이 바뀐다, 뭐 말이 바뀐다고 하는데 저는 그 지자체장을 하면서 체득되었던 몸에 배운 어떤 뭐랄까 본인만의 특장점이라고 보거든요. 이거 아니다 싶으면은 의견 받아가지고 수용할 수 있어야 그게 바뀌는 거지. 옛날에 그 이명박 씨가 한 번도 대우나 뭐 사대강 뭐 이거 밀어붙여서 얼마나 많은 부작용이 났습니까? 그럼요. 그런 방식은 절대 안할 거다. 그러니까 지금은 제가 봤을 땐 그래요. 이재명 후보가 혹시 당선인 돼갖고 정말로 이렇게 탁월한 행정이나 이런 것들을 잘해버리면 정치도 마찬가지고 잘해버리면 진영이 깨진다고 저는 봐요. 보수 진보가 아니라 이제는 뭐 그냥 우리들 의견 들어주고 하는 사람이 무조건 찍는다. 지역색도 많이 없어질 거라고 보고 그런 관점이 좀 새로운 패러다임의 대통령이 나올 가능성이 되게 크다. 이렇게. 저는 보고 있습니다. 그냥 이재명 후보를 진보 후보라고 보면 안 된다는 거죠. 예. 그런 관점에서 볼 수가 없다는 거죠. 예. 실사고 씨, 민생, 이런 부분에서는 오히려 가장 현실적인 정책의 대안들을 만들 거라고 봅니다. 자, 근데 이재명 후보는 경기도가 정치적 고향이지 않습니까? 예. 그래서 뭐 임기 동안 도지사로서의 지지도는 굉장히 높았습니다. 한70 몇 퍼센트까지 올라갔던 걸로 기억하는데. 예. 경기도 판세는 어떻게 보세요? 지금 서울에서는 좀 밀리고 있다고 그러지 않습니까? 네. 경기도는 조금 앞서고 있을 겁니다. 그리고 정책 고향이기도 하고 또 경기도민들은 많은 제 정책의 실제적인 이재명식 정책의 체감을 하고 실제 수혜를 받았던 국민들이고 또 높게 평가를 했던 도민들이기 때문에 네. 좀 높다고 보는데 그 조금 높은 거 갖고 우리가 이번 대선에서 이기기를 기대하기는 조금 더 노력을 해야 될것 같아요. 아. 그래서 저는 제가 지금 그 어제 사퇴하고 퇴임하고 나와서 현실적인 목표를 경기도에서 제가 또 우리가 같이 최대한 노력해서 55%까지는 이재명 후보의 지지도 목표를 좀 잡아야 된다. 그래야만 안심하고 대선에서 승리를 우리가 기대할 수 있다. 이런 생각 갖고 그런 목표에 움직이려고 합니다. 지금 이런 조사는 이제 옛날에 관성 투표 그 점까지 좀 돌아가 있는 측면이 있어요. 예. 내 지역 출신이 어디고 내가 지금까지 어느 당을 지지했고 이렇게 돌아가 있는 측면이 있는데 현실적으로 제가 봤을 때는 경기도에서 가장 많은 득표율을 올리지 않을까. 예. 실제로 이재명의 행정을 경험해 봤던 사람들 입장에서 이재명 후보가 아니었다면 관성대로 투표했을 사람들 한 5%는 더 끌어온다고 보니까 예. 제가 봤을 때는 경기도에서 한 60% 정도는 얻을 수 있지 않을까. 저는 일단 그렇게 낙관적 전망을 한번 해보면 될 때. 예. 근데 이제 후보가 여러 대면 이제 표도 분산되고 뭐 그런 효과도 예. 있으니까 경기도에서 55% 이기면 55% 득표를 하면 음. 어, 뭐 대선은 그 반드시 필승입니다. 예. 사실 그렇죠. 캐스팅 보터 뭐 이야기 하는데 경기도만큼 큰 곳이 대량으로 움직이면 예, 인구가 굉장히 유리한 예, 거예요. 예, 가까이 네, 되는데요. 네. 그리고 지금보다도 지금 지지율보다도 55%라는 건좀더 많이 올려야 되거든요. 네. 그래서 그렇게 되면 또 상대하는 줄어드는 거기 때문에 그 효과는 굉장히 큽니다. 그래서 이 목표를 달성하도록 제가 뛰기 위해서 이제 아, 그 나온 잘하셨어요. 이거죠. 
마음이 좀 여러 감정들이 교차를 하더라고요. 이게 정말로 잘한 삼선 소원 시장님이 이재명 후보를 돕기 위해서 박차고 나왔다. 예. 물론 뭐 나중에 이제 대선 끝나고 나서 본인이 이제 어떤 정치적인 어떤 다른 뜻을 펼쳐 보실 수도 있겠지만 문제는 그게 그만큼 절박하거나 지금 이런 생각도 들었거든요. 저는 우리 70년대, 80년대 민주화 운동의 처절한 현장 경험과 그 시대를 그 아픔을 같이 겪었기 때문에 지금 이재명과 윤석열의 구도와 싸움은 그저 단순한 대선 후보 선택의 문제하고는 완전히 차원이 다른 그런 절박한 게 있습니다. 자, 그렇습니다. 사실 염태영 서울시장님이 지금 사퇴하신 것은 사실상 광주 광역시장님이 사퇴하신 거랑 비슷한 거예요. <웃음> 인구로만 보면 맥락이 그렇다는 거죠. 그만큼 절박하게 뛰시는 거고요. 예. 자, 우리 시장님께 이재명 후보가 돼야 되는 이유 좀 들어보겠습니다. 이재명 후보 제가 지금까지 경험한 것으로는 문제에 대한 정확한 파악 그리고 대안을 신속히 그 확실히 정리해내는 능력 그리고 그것을 현장에서 바로 실행하게 할수 있는 그 행정의 결단력 음. 이런 것들에 있어서는 저는 현실 정치인 누구보다도 가장 탁월한 그런 경험과 실적들을 갖고 있기 때문에 현재 우리 국민이 갖고 계신 여러 가지 그 속상한 그 답답한 그 문제들을 앞으로 풀어가는데 누구보다도 확실한 성과를 보여줄 수 있다 하는 생각을 합니다. 음. 사실은 뭐 이것은 한두 가지로 정리할 수는 없는 정도로 그렇겠죠. 굉장히 네. 많습니다. 우리 3프로 TV 보셨잖아요. 그 네. 3프로 TV 맞죠. 보면 아, 사람들이 호감을 가진 게 단지 경제 지식이 많다 이거 갖고 한거 아니거든요. 그것보다도 저 사람이 개미 투자도 경험했구나. 음. 그래서 우리 같은 개미 투자자들도 대변할 수 있겠구나 하는 공감 능력 그런 것들이 있거든요. 그러니까 그것은 경험과 그가 이제까지 그 일에 대해서 실제 그 많은 사람들에게 얘기할 수 있는 그런 경험을 갖고 있는 거잖아요. 그래서 저는 그 이것이 그가 갖고 있는 장점이고 또 이재명이 되어야 된다 하는 거예요. 또 하나는 윤석열 후보 검찰 공화국을 다시 부활시키려 하는 것들이 지금도 계속 드러나고 있잖아요. 그것을 어 저는 어떻게든지 막아야 된다. 민주주의, 권력기관 개혁, 여기서 보면 심각하게 역행하는 일이 지금 벌어지고 있는 거잖아요. 저는 그 정권 교체가 무슨 의미가 있냐, 이렇게 그 얘기한다 그러면 저는 그건 안될 거라고 생각해요. 정권 교체의 의미가 아니라 한국은 지금 이렇게 하면은 절대 퇴행이 심각해진다고 하는 것 때문에 보다 확실한 정치의 대안을 만드는 사람으로서 이재명, 이렇게 보시는 것이 보다 정확한 그 판단의 근거가 된다 하는 생각을 하죠. 예. 우리 정치사에서 이재명 후보처럼 이런 정치적 성장 과정을 가진 사람이 여당의 대통령 후보가 된 경우가 없습니다. 그래서 그는 위에서 내리꽂는 정치도 아니고 또 어떻게 보면 그 중앙 정치 이합 집산으로 만들어진 것도 아니에요. 아래로부터 하나하나 쌓아서 만들었거든요. 그러니까 진짜 현장, 진짜 민생에 출발하는 정치 로드맵을 갖고 있기 때문에 저는 이런 것이 결국은 자치분권적 시각에서 보면 저와 같이 그 현장에서 정치를 태득하고 민생의 문제에 앞장서서 대안을 만들었던 것이 같기 때문에 저희 정치 철학을 반영하는데도 그리고 저희 정치 철학을 현실화하는데도 이재명 같은 분이 꼭 돼야지만 된다 하는 것이 저에게는 또 다른 이재명 후보를 당선시켜야 되는 이유이기도 하죠. 그렇죠. 저는 그런 이야기 많이 드립니다. 지금 시대에 딱 맞는 후보가 나온 거예요. 예. 사실상. 예. 위기이기도 하고 기회이기도 한. 예. 그 시기에 말도 안 되는 한 30년 역진을 할 수는 없는 것이고. 그렇죠. 
극명하게 대비가 되잖아요. 일 잘하는 사람과 술만 좋아하시는 분이 매칭이 됐을 때, 아, 이번 대선은 저는 이기겠구나 생각하지만 우리가 방심할 건 아니고. 끝까지 방심하죠. 방심하는데, 이제 그 이번에도 그 열차 안에서 구두발로 좌석 위에 딱 걸쳐놓는 거 봐요. 아, 정말 저는 어떻게 이런 일을 우리가 그 대선 이런 것에 판에 올려놓을 수 있는 인물이 될수 있나 하는 것에 대한 안타까움과 참 어처구니 없다는 걸 느껴요. 민주당 정치인이 그랬다면 큰일 났을 겁니다. 진짜 국민들한테. <웃음> 염태형 조금 전까지 손 시장님. 예. <웃음> 몇 시간 되지도 않은 손 시장님. 큰 결단하셨고요. 예. 자, 이런 어떤 결단들이 좋은 결과로 이렇게 끝을 맺어서 염태형이라고 하는 또 정치인이 또그 잘된 어떤 가운데 더 좋은 날개를 짓을 좀 했으면 좋겠다 이런 생각을 해보고 예. 그 후에 이야기는 또 그때 예. 이야기하시죠. 예. 그때 나오셔가지고 어. 알겠습니다. 우리 분한님께서 새날에서 지금 기대하는 게꼭 이루어지기를 저도 고대하고 있겠습니다. 당연하죠. 우리 동지죠 동지. <웃음> 예. 자 짧게 마지막으로 예. 시청자 여러분들께 뭐 당부라면 당부 부탁이란 부탁 예. 감사라면 감사해 주십시오. 예 이제 3주 후에는 우리 국민의 우리 국가의 명운을 좌우하는 대통령을 선택하게 됩니다. 이것은 개인의 호불호 또 집단의 이해 또 지금의 정부에 대한 뭐 일정의 불편한 생각 이런 것들로 결정을 할수 있는 것이 아니고 엄청난 역량의 차이와 경험의 차이와 또 국민을 대하는 그리고 문제를 풀어가는 방식의 차이를 갖고 있는 것에 대해서 정말 엄정하게 보시고 후보를 선택해야 된다고 생각합니다. 그런 측면에서 이재명 후보 민생의 문제에 가장 잘 대응할 수 있고 가장 빠르게 대응할 수 있는 특히 코로나 위기 시대에 진정 필요한 리더십 이런 것에 대한 판단의 근거를 갖고 선택해 주시기를 바라면서요. 저도 그런 문제보다 국민들께 제대로 호소를 드리기 위해서 오늘부터 민생소통, 민생 우선 대전환 플랫폼을 맡아서 전국의 국민들께 호소하겠습니다. 함께 힘모아 주시고 그리고 이재명 후보 선택해 주시면 고맙겠습니다. 네, 우리 소식은... 요 얘기는요. 네. 제가 어제까지도 입이 근질거려도 전혀 못했던 일인데 몇 시간 만에 이렇게 입이 풀리는 겁니다. 그러네요. 전혀 못했던 이재명 지지한다고 하는 순간 철컹철컹 그렇죠. 선거법 위반. 예. 자 염태용 소시장님의 큰 결단 여러분들 보셨고요. 자 가장 가까운 데서 이재명 후보를 본 일정의 증언도 한번 들어봤습니다. 자 오늘 고생하셨고요. 좋은 일 있으시길 바라겠습니다. 고맙습니다. 예. 감사합니다. 들어놓은 나 이재명이라고 변방의 장수라고 불리기도 가나를 믿고 우뚝이로 선거는 새로운 시대를 여는 희망을 말하더라고 이제는 세계의 중심지가 된 K 시리즈의 본고작이란 반도 며칠 후면 선거라는 듯 누구를 찍어야 시기 나라가 잘나갈고 그놈이 그놈이라 하지 말고 한번더 생각해줘 한번더한번더한번더 우리나라 잘 되길 바란다면 그리고 날 위해서라면 이제 명